0: videos. Herzlich willkommen zur 19. sagenhaften Sendung von SEO's Finest, ja, SEO's Finest, die Interviewreihe. Von und mit SEO Deluxe Marcel Chacosi, das ist meine Wenigkeit. Grüß Gott, wie wir Münchner sagen. Und bei mir heute im virtuellen Studio natürlich wieder ein exorbitant interessanter Gast, ja, einer der Gottfasers SEOs. Ja, Ich hatte ja letzte Woche schon äh, einen Tool-Anbieter. Ich habe diese Woche auch wieder den Tool-Anbieter. Ja? Also die, die Gäste überschlagen sich hier quasi. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich freue mich extrem, dass er Zeit gefunden hat, weil er ist eigentlich die ganze Woche so ein bisschen krank gewesen. Ähm, genau wie ich und ist nächste Woche schon wieder nee, nächste Woche ist morgen schon wieder unterwegs nach San Francisco und von daher haben wir diesen engen Zeitrahmen am Samstagabend, wo wir aufnehmen, hier genutzt. Unsere Familien schändlich im Stich gelassen, um hier diese Aufnahme für euch zu machen. Ja, Also ich hoffe auch, dass es entsprechend gewürdigt wird. Bei mir zu Gast im Würthern Studio heute kein Geringerer. Ich freue mich ganz besonders auf Markus Toba. Hallo Markus. Hey Marcel.
1: Schön, <lacht> schön da zu sein.
0: <lacht> das freut mich auf jeden Fall auch, wie ich schon gerade angesprochen habe. Wie gesagt, du bist morgen auch schon wieder weg. Das heißt, wir haben jetzt heute Abend diesen diese recht enge Zeitfenster, wo wir ein cooles Interview machen können. Also dafür
1: vielen lieben Dank auf jeden Fall. Du musst morgen beruflich nach San Francisco, weil, was ist da los? Also nächste Woche habe ich viele Kundentermine in San Francisco, bin, also im ganzen Silicon Valley und darauf die Woche ist ja die SMX in San Jose. Ich bin auch Speaker und und wir haben da auch wieder einen Stand und da muss man natürlich möglichst die die Zeit nutzen und auch die Kunden dort besuchen, deswegen fliege ich einfach mal für zwei
0: Wochen hin. Ja, ja, coole Sache. Also man sieht ja auf jeden Fall, dass du auch viel ähm, unterwegs bist. Also ich kriege das rudimentär immer mit durch keine Ahnung, Facebook oder, oder irgendwelche anderen sozialen Kanäle, wo ich dann auch mal teilweise Bilder von dir sehe, wo du, weil Russland bist du glaube ich auch schon gewesen jetzt und also viel in der Welt unterwegs, was ich extrem spannend finde natürlich. Genau. Ja, ist, ist, ähm, ist sehr spannend, absolut. Wir werden am Ende, wenn wir es schaffen von der Zeit, ihr kennt Ceos Finest, die Sendedauer beträgt circa immer so ein Stündchen, roundabout, weil ich dieses Format einfach in dieser Zeit halten möchte, auch wenn mit dem einen oder anderen Gast auf jeden Fall mich auch drei oder vier Stunden halten könnte. Aber das ist ja auch unsere Freizeit und da wollen wir es ja nicht übertreiben. Ne? Von daher, wir werden ein Stündchen mit Markus heute reden, wir werden viele spannende Sachen von ihm erfahren. Und wenn wir über das Business noch reden wollen, dann aber ganz am Ende. Jetzt wollen wir natürlich erstmal erfahren, wie ja, was, was wie ist der Markus so geworden, ja quasi sein, sein, sein Lebenslauf, was bewegt ihn privat? Wie ist er so privat drauf? Viele von euch kennen ihn natürlich auch von der einen oder anderen, anderen Messe oder Veranstaltung. Berlin hat er immer ganz stark. Ich bin gespannt, ob er heute dann auch mit mir zusammen los Berlin hat. Ich bin ja auch Ex-Berliner. Ja. Markus, ja, geben wir heute alles. Mein Ziel
1: alles? ist, dich zum Berlinern zu bringen, bis zum Ende der Sendung.
0: Das ist kein Thema. Also, wie gesagt, wir <lacht> haben es ja im Vorgespräch schon besprochen, dass wir das ja auch machen wollen. Also, da werde ich einsteigen. Ich lebe seit sieben Jahren in München. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es noch so 100 kann, aber ich, ich glaube es schon.
1: Hervorragend, da geht's schon ich,
0: los. Ich schon, ja, so, okay. Markus, erzähl uns spannende Geschichten aus deinem Leben. Ich habe jetzt hier natürlich klar wie immer den Zing-Lebenslauf als erstes auf und äh, da springen mich ja tausend tolle Sachen an, äh, was du alles so gemacht hast, allein ausbildungstechnisch. Aber die erste Frage, die ich meinen Gästen immer stelle, ja, was war quasi dein erster Computer? Ein Amiga 500,
1: 1989. Schön. Cool, mit Speicherweiterung. Die kam ein Jahr später zu Weihnachten und nach nachdem ich sozusagen die die Erweiterung gefunden habe unter Weihnachtsbaum war ich auch nicht mehr gesehen und habe du weißt vielleicht damals noch mit der Speichererweiterung konnte man Prince of Persia spielen ja war ja zwingend notwendig und habe mich dann quasi für das komplette Wochenende oder für die Feiertage Prince of Persia gewidmet. Ich
0: habe Prince of Persia immer gehasst irgendwie, weil ich da immer abgekackt habe. Also ich bin kein Plattformer. Ich, äh,
1: diese Speicherwertung musste man, glaube ich, unten reinstecken und dann hing noch so ein Kabel raus mit Knöpfchen, oder? Nee, nee, du, du musstest den einfach aufschrauben und da war, da war so ein Slot, da konnte man den reinstecken und ja, dann, genau. dann konnte man wieder zuschrauben. War relativ einfach.
0: Okay, ich, ich konnte mich, ich meine mich zu erinnern, dass da aber irgendwie noch ein Knopf raushing, wo man die sogar ein- und ausschalten konnte. Ja, das oder stimmt,
1: so. ja, da hast du recht. Das, das, das ist richtig, ja.
0: Okay, cool. Gut, und Amiga 500 war dein erster, also ein Zocker-Computer dann aber durchaus.
1: Ja, nicht nur zocken, ich meine, Amiga hatte auch eine rudimentäre Basic-Sprache. Viele richtig. von meinen damaligen Kumpels, die hatten halt einen C64, haben halt auch damit Basic mal halt sag ihre ersten Gehversuche gemacht und habe halt auf dem Amiga äh, probiert und ich meine, die Oberfläche, ne, die war jetzt nicht anders gut, aber so ein paar Sachen hatte Amiga zum Beispiel schon, zum Beispiel das Paint-Programm, war damals ziemlich ziemlich spannend, ne? also gerade für irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er ja. und habe mich halt wirklich ziemlich viel auch damit beschäftigt und klar, zocken, irgendwie. wer von uns kann sagen, wir haben damals nicht gezockt.
0: Richtig, also für mich war das auf jeden Fall ein reiner Zock-Computer, natürlich, der 500er. Hat auf jeden Fall gerockt, also die Spiele. Und diese Oberfläche, die du ansprichst, war diese bekannte Workbench. Die Workbench, genau. Ja. <lacht> ein Riesenspaß. Okay, ging es dann relativ schnell weiter dann zum zum
1: PC oder was hast noch gehabt? Boah, kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wann, mhm. wann ich zum PC gekommen bin. Also, war auf war ein paar Jahre später. Das war Ach so, ganz also, kurz, ganz kurz. wie alt warst du denn, als du den Amiga gekriegt hast? Das alte haben wir noch nicht. 12. Ah, okay. Mhm. Und, ja, der PC war so ein Oh, wahrscheinlich kennst du ihn auch, wahrscheinlich haben wir alle die gleiche Vergangenheit. <lacht> so also ein Kolani Highscreen PC. Irgendwie ja, das war, das war das glaube ich, ein 486er SX25. Damals Highscreen okay. war ja super, super in und Colani, die waren ja so schön rund und, und. Nee, kenn ich gar nicht. Die sahen ja, nee, kennst du gar nicht? Nee, Colani sagt mir gar nichts. Nö, nee, damals Phobis, ne, kennst du noch, super Riesenkette. Highscreen war die, die Marke von denen. Ja? Und so bin ich hingekommen und der eigentliche Grund, jetzt sind wir wieder beim Zocken war weil ich Wing Commander spielen wollte. Ist super, Wing Commander ist ja. super.
0: Attack all, all ships return to the Tiger Claw. <lacht> <lacht> das ist super. Die Kill Rasi greifen an. Ja, also habe ich gehört, habe es natürlich nie gespielt. <lacht> genau. Natürlich nicht. Mein erster Rechner, der war, den habe ich du hast ihn bei Phobos gekauft, ich habe den bei Scom gekauft. Die waren oben am Kudam, wenn du dich erinnerst vielleicht.
1: Die Eskom. Na, die, hat, die hatten glaube ich mehrere Filialen sogar in Berlin. Okay, weil ich meinen ersten PC dann
0: damals gekauft und der hat 3000 Mark gekostet. 3000, ja, und das Krasse war, er war schwarz, ja, schwarze Tastatur, schwarzer Rechner, was natürlich, ja, mit mit Kameraden total. haben mir die Hütte eingerannt, ja. Achso, Nein. und da wäre jetzt, wär jetzt halt fragt, wo ich als als Jugendlicher, weil ich war ja, keine Ahnung, auch 14, 15, Kohle hatte, hatte ich natürlich nicht, ich musste Mutti finanzieren, also ich musste es dann jahrelang abbezahlen, aber halt PC, okay, war schon ziemlich cool. Ja, du hast ja deinen, deinen Amiga und deinen PC gehabt und du hast ja gerade gesagt, dass Freunde von dir da schon so ein bisschen
1: gecodet haben, warst du dann da auch gleich Feuer und Flamme? eigentlich schon also ich bin 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 mit dem Computer und dem Coden quasi irgendwie groß geworden mhm. in der in der Schule damals gab es denn als auch die ersten PCs ein bisschen ein bisschen hochkam gab es halt ein Computerkabinett und dann hat man sich da auch hin verzogen und da ging es halt weniger um zocken hatte einen ziemlich ziemlich coolen Lehrer der sich dafür auch interessiert hat die Leute auch weiterzubilden ja. und von von daher also Spielen hat immer dazugehört immer ich meine ich habe auch eine Playstation zu Hause und und spiele auch gerne mal ein Spiel. Aber ich glaube, damals, dadurch, dass ich auch diesen diesen Lehrer hatte, beziehungsweise es war ja eigentlich eine Arbeitsgemeinschaft damals, oder eine Arbeitsgruppe, eine AG, bin ich halt auch damit richtig warm geworden. Mhm. Mhm. Okay.
0: Ja, was hast du dann so für Schule gemacht
1: zum Beispiel? In der Schule, also ja, sozusagen beim Abitur als Leistungsfach Informatik gehabt. Ja, cool möglich. Und äh, das Interessante war, ich durfte sogar Physik abwählen, ja, weil man, wenn man Informatik als Leistungsfach bei uns hatte, möglich war, die eigentlich, durfte man ja Mathematik und Physik nicht abwählen, durfte ich aber, weil ich auch meine Prüfung ja dadurch in Informatik gemacht habe. Ja. Ich durfte denn, das war 97, habe also ich Abi gemacht, an der Tafel den sort Sortieralgorithmus an der Tafel programmieren. Ja, das war super. Aha. Schön, ne? Und dann wird halt auch die Note gegeben, ne? Hast du deine eine Semikolons richtig gesetzt, also in Poro Pascal damals. Und das war doch sehr interessant. Okay. Aber es war, gut. Es war wirklich gut. Mhm. Also ich bin ein Gymnasium gewesen, wo es sehr forciert wurde, diesen, diesen, gerade Computerkabinett und die Kinder sollten, oder Kinder, die Schüler sollten halt. Toro Pascal, Delphi kam dann ja später auf, wurden halt auch wirklich gefördert und ja. gab auch ein paar Kollegen von mir, die jetzt auch in guten, guten Positionen sind. Zum Beispiel damals ein guter Freund von mir, der ist bei der Deutschen Bank, einer der, der Lead programmierer die programmieren da leider in, sag mal, toten Programmiersprachen, so mhm. Fortran, Fortran zum Beispiel. Aber der hat, der hat da seinen Weg gefunden und macht sich da echt gut. Okay.
0: Okay, aber du hast angefangen mit, mit Sobo Pascal. Genau. Oder mit Turbo mit Pascal sozusagen. Turbo
1: Pascal, genau. Ja, okay, cool.
0: Ja, das hatten wir, glaube ich, an der Schule auch irgendwie. Turbo Pascal, doch genau. Und dann kam irgendwas anderes dazu. So eine, oh Gott, wie hieß Na das?
1: Basic wahrscheinlich von Microsoft. Nee, nee, Basic eben gerade nicht. sondern. Ja, oder, oder hatten oder Delphi. Wir. Delphi war ja schon mit einer grafischen Benutzungsfläche. War auch von Borland. Ähm, Richtig. So war, das, so war das bei uns. Aber Delphi, damit bin ich nicht so wirklich warm geworden. Turbo Pascal war echt cool, weil du da wirklich du wurdest verleitet zu hacken. Ne? Da gab es ja den berühmt-berüchtigten GoTo-Befehl mhm. und du, du hast quasi deinen Code gehabt, du musstest ja nichts irgendwie in Klassen fassen oder in Funktionen, du konntest ja einfach alles runterhacken und der GoTo-Befehl, da konntest du halt in, in beliebige Zeilen reinspringen und so konntest du den Code dermaßen kaputt machen, sodass du den wirklich, wenn den jemand liest danach, überhaupt nicht mehr versteht.
0: Richtig, richtig. So auch Batch-Programmierung und sowas, da ist das ja auch immer alles drin. Richtig, ja, cool. genau. Hast du denn, was war so dein erstes Programm, was
1: du dann quasi damit geschrieben hast? Es war ein Programm für eine Party, um also war ein Saufspiel sozusagen. Mhm. Und es oh, war super einfach, das war das irgendwie 94, 95. Da gab es dann irgendwie zwischen 1 und 100, glaube ich, wurden, genau, wurden Zufallszahlen generiert und du hattest drei Versuche, die Zufallszahl zu erraten. Und nach jedem Versuch wurde dir nur gesagt, höher oder tiefer. Und mhm. die Wahrscheinlichkeit, die Zahl zu erraten, war schon gegeben, aber die war relativ niedrig, wollte man okay. ja eigentlich nicht erraten, weil es war ja ein Saufspiel.
0: Okay. Und dann, wenn du verloren hattest, musstest du dann zwischen 1 und 100 Wir trinken.
1: Natürlich nicht, aber Ach so. sag mal, so einen doppelten, so die, die üblichen Abi-Partys kennst du ja. Ich meine, ja, ja. Willst du willst mir nicht erzählen, dass es bei euch sowas nicht gab.
0: Bei, bei mir gab es nicht, weil ich war auf der Realschule, also das <lacht> gab es leider keine ami party aber sonst äh, die die Partys natürlich gab es auch. Ähm, ja. Ich habe übrigens auch Pascal, jetzt ist es mir wieder eingefallen, also ich habe tatsächlich auch Pascal mal gelernt irgendwann, ja, in grauer Vorzeit. Also Turbo Pascal kenne ich dann nicht, weiß nicht, wo es unterscheidet, aber dann Pascal hat in meiner Schule, genau, und später dann äh, habe ich halt PL1 noch auch mal gelernt, auch eine völlig tote Sprache von IBM aus den 60ern, aber schon interessant irgendwie, ja, okay, cool. So, und dann bist du dann bist du dann dabei geblieben quasi bei der, bei der Programmierung, hast gesagt, das ist deins, man sieht es ja in deinem Lebenslauf, dass sich das einfach auch extrem, ja, die Informatik durchzieht, also dich offenbar
1: ja. auch gefesselt hat. Kön könnte man meinen ja, das stimmt, aber nicht ganz. <lacht> okay. 97 war ich mit dem Abi fertig und hm. wollte eigentlich Medizin studieren, denkt man jetzt nicht unbedingt, aber... Wollte eigentlich Medizin studieren, das liegt so ein bisschen in der Familie, Onkel mhm. und, und Oma und oder alle Omas sind irgendwie Krankenschwester gewesen, Onkel ist Arzt und so weiter. Und naja, du kennst das ja so ein bisschen Druck aus der Familie, deswegen bin ich zur Bundeswehr, musste man ja eh Grundverdienst und mhm. hatte mich da erkundigt, hey, Studium bei der Bundeswehr ist eigentlich total interessant, wenn man Medizin studieren will, weil man studiert an der normalen privaten Uni kriegt aber weiterhin ja sein Gehalt. Genau. Das Studium geht sechs Jahre, danach macht man nochmal irgendwie zwei Jahre AIP, Arzt und Praktikum und ist ja, geht ja die Offizierslaufbahn und ist dann, wenn man fertig ist, irgendwie Stabsarzt. Und das klang total interessant. Ich ja. habe dann erstmal den, den, den Sanitäts, Sanitäterweg eingeschlagen, habe in Heide meine Ausbildung zum, zum Sanitäter gemacht, habe dann in Hamburg-Bergedorf bei der Berufsfeuerwehr, also bei der Feuerwehr über über die Bundeswehr eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht mit, mit einem Unteroffizierslehrgang und wollte dann Medizin studieren. Dazu muss man natürlich noch Tests machen, allem, alles Mögliche drum und dran. Du musst dann ja noch nach Köln zur Offiziersbewerberschule. Mhm. Dazwischen kam aber der Kosovo-Krieg. Das war 1999. Ja. Anfang 99, bin dann, bin dann mit KFOR, Kosovo Forces, über Mazedonien in den Kosovo einmarschiert und war dann sechs Monate bis, bis Ende 99 im, im Kosovo. So kam ich wieder, war, also war halt okay, jetzt, wie, jetzt ein bisschen Kriegsspiel und so weiter. Ich meine, da, da nimmt man ja eher die positive Erinnerung mit, gerade wenn man ein junger Mensch ist. Deswegen alles in Ordnung. Und Interessante daran ist, als ich zurückkam, war ich knapp über zwei Jahre schon bei der Bundeswehr. Du mhm. Hast ja, wie gesagt, Lehrgänge, Rettungssanitäter, das dauert ja alles irgendwie sechs Monate mit Unteroffizierslehrern und so weiter. Und dann gab es Event, der sehr bindend war für mein Leben, denn wenn man über zwei Jahre ja schon bei der Bundeswehr war und Medizin studieren will, dann kommt man, weil das Medizinstudium geht ja sechs Jahre plus zwei Jahre Arzt und Praktikum, ja. und dann kommt man über, über einen Zeitraum hinaus, der bei der Bundeswehr dafür sorgt, dass du automatisch Berufssoldat werden würdest. Mhm. Also Normale Unter Offizierslaufbahn ist zwölf Jahre. Wenn man äh, sich für die Arztlaufbahn entscheidet, ist es 18 Jahre, die man sich verpflichtet. Also echt krass lange Zeit. Ja genau. Dadurch, dass ich über zwei Jahre schon da war, war das so, dass wenn, ich, wenn die mich denn genommen hätten, wäre ich über, knapp über diese 18 Jahre hinausgekommen und die hätten mich als Berufssoldat übernehmen müssen. Mhm. Also da gab es diverse Faktoren, wo die dann gesagt haben, das, das funktioniert nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann könnt ihr mich mal. Und bin dann da ein bisschen früher, also ich bin nicht ausgeschieden, aber ich habe dann, weil man, man hatte immer so Lehrgangstage, also man, man hat die mir sozusagen aufgespart und habe ein halbes Jahr vorher dann angefangen, ein Mediendesign-Studium zu, zu machen an der Privatuni hier in Berlin bei der SAE zum, zum damals sehr krassen Titel Multimedia-Producer, also mediendesign Ne, mit Lingo, eine ganz tolle Skriptsprache von damals Macromedia für einen Director war super, super populär und, und Flash und PHP und so weiter. Okay. Mhm. Dann, bin dann so eigentlich in die in die Schiene gekommen, in, in, in die ich jetzt bin. Ne? Also ursprünglich mal Medizin, Bundeswehr, vier Jahre und bin dann über die SAE dann dahin gekommen. Es, es, ich war Ende 2000 fertig. Du weißt vielleicht noch, wie es Ende 2000 war, die Zeit. Mhm. Da hat ja in, in der Branche, in der wir jetzt sind, also Medien und, und Agenturbranche, da hat ja kaum jemand neue Jobs bekommen, sondern da sind ja alle rausgeflogen. Richtig. Ich wollte damals noch zu Pixelpark, weil mhm. das Semester, das vor mir fertig war in der SAE, das wurde von co genommen, waren irgendwie 650 Leute bei Pixelpark, super populär. Alle haben mhm. ja, auch wenn sie nicht konnten, gleich krasse Bezahlung bekommen und genau krasse Zeit.
0: Deswegen, dass sie, die wollten In Berlin wollte jeder zu
1: Pixelpark, also das war ja unglaublich, ja. Hm? Ja, so ich wollte halt auch hin und ja, ja. Ende ja. 2000 war es so, dass ich mhm. nicht mal ein Praktikum da bekommen habe, weil die irgendwie von 600 Leute auf, ich bin mir nicht sicher, ob die Zahl noch stimmt, weil man ist ja noch auch schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, die sind damals von 600 auf, auf irgendwie 50 Leute runter reduziert worden und da haben sie mir gesagt, ja, du kannst gerne ein unbezahltes Praktikum machen, es gibt niemanden, der dich betreut, betreuen kann, von daher mhm. mach es lieber nicht. Und dann habe ich damals entschieden, okay, dann fange ich halt an, Informatik zu studieren. Hier. An der Technischen Fachhochschule.
0: Aber ich muss jetzt nochmal, also dieser Cut ist auf jeden Fall schon, schon interessant. Also ich muss ganz ehrlich sagen, allein, dass du jetzt bei dieser Bundeswehr warst und Sanitäter und Kosovo und so eine Geschichten, das wusste ich jetzt natürlich nicht. Ich weiß, ich denke jetzt mal, die meisten Hörer werden das auch nicht wissen. Also finde ich schon echt, ja, erstaunlich überraschend, auch irgendwie, Cool, also in jungen Jahren, dass du da so, so diese Arztgeschichte machen wolltest auch. Wie kam denn aber jetzt dann von dem von dem, von dem Sanitäter zum Mediendesign? Also wie,
1: wie kam das, dass du da dieses Interesse auf einmal hattest? Also ja, also du sprichst natürlich an, warum ich nicht mehr Medizin studieren wollte, ich hätte es ja immer noch studieren können danach. Lag einfach daran, ich habe also, wie gesagt, Feuerwehr Hamburg habe ich ein paar Sachen äh, einfach gesehen, die, die jetzt nicht wirklich, wirklich toll waren. Ne? Wenn man irgendwie mal eine Wasserleiche hatte und, und irgendwie tote Leute. Okay. Oder im Kosovo, wenn man, ich meine, ich hatte auch mehrere Herz-Lungen-Wiederbelebungen, wo ich Leute reanimieren musste, was auch nicht immer erfolgreich ist, wie man sich denken kann. Ja. Oder Leute mit, mit offenen Schädelplatten. Ich habe auch im Bundeswehrkrankenhaus, musste man immer dann auch im Monat im OP arbeiten zum Beispiel. Also als Assistent, nicht als Schwester oder was auch immer. Und das hat einfach mich dazu gebracht, dass, dass ich meiner Leidenschaft, die ich ja schon immer hatte, für das Programmieren. Ich habe damals ja auch nebenbei Webseiten gemacht, auch während der Bundeswehrzeit habe ich auch Flash-Seiten Flash, äh, gemacht. Mhm, mh. Da habe ich gesagt, okay, ich mache lieber die Sachen, die mir Spaß machen. Ja, richtig. richtig. So bin ich halt dahin gekommen. Okay, ja naja, gut. Ähm, Entschuldigung. Das ist ja
0: ist ja auf jeden Fall auch eine coole Aussage und es ist ja auch nicht für jeden. Also gerade diese, also ich, ich kann da auch nur von mir sprechen. Ich könnte auf gar keinen Fall Arzt werden. Also ich habe zwar immer diesen Wunsch anderen Menschen zu helfen, aber ich kann leider kein Blut sehen und deswegen es geht einfach gar nicht. Und gerade auch bei Kindern. Also oh, wenn dann ein Kind irgendwie da was hat, ein Bruch oder oder blutet oder so, das das geht gar nicht. Da da. Das nimmt mich so mit, ja. Aber ich ich eigentlich würde ich auch gerne so Arzt sein, ja, Was, es geht halt nicht. Und ich verstehe das schon, also wenn du dann da auch bist und dann sagt man in jungen Jahren vielleicht, ja, das muss ich mir jetzt nicht mein Leben lang geben, ist halt nicht für jedermann. Also da kann man schon ganz offen drüber sprechen, na klar.
1: Ja. Wenn, also wenn, man, wenn man Arzt ist, dann muss man eine gewisse Distanz haben, ne? das Richtig. ist für, das für uns gar nicht so einfach nachvollziehen, also ich kann nicht... Wie mein Onkel kann ich ganz gut, du darfst halt niemals auf eine zu persönliche Schiene mit dem mit ja. ne? Weil ja, genau. Wenn du dich von den Emotionen, zum Beispiel von der Familie mitreißen lässt, weil ich meine, es ist ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, dann wird man da selber krass runtergezogen. Das muss man als Arzt halt können, dass man da so viel Abstand wahren kann, dass man, richtig, dass man sich richtig. nicht runterziehen lässt. Das ist für uns manchmal schwierig, ne? weil wenn wir irgendwie beim Arzt sind, und wir wollen ja hier, mach mal schnell und ist wichtig und, und toll. Und, oder wenn du beim Kinderarzt bist, da willst du ja auch, dass deinem Kind immer nur, nur Gute getan wird. Dass so, ich meine, Die sind dann halt wirklich manchmal wie Maschinen. Und das, das muss aber so sein. Ja, genau. Wahrscheinlich, ja, ja. ich, ich ja. bin auch nicht so, ich bin auch sehr, sehr emotional und, und ich nehme dann Sachen auch mit. Und wahrscheinlich bin ich selber gar nicht geeignet für so einen Job. Also ich gehe mal davon aus, dass es das so ist.
0: Das ist ja der Klassiker, den man in den Filmen sieht, immer ganz über, überspitzt, das ist ja immer der Leichenbeschauer, der dann sein Sandwich isst während der Arbeit, aber gut, genau so ist es halt wahrscheinlich, ja, man muss ja. einfach diese Distanz haben, um um in dieser Position funktionieren zu können. Gut, wir wollen jetzt nicht so lange über so ein krasses Thema dann auch sprechen, also klar, es ist ja ein Teil von deinem Leben, also wie gesagt, meinen Respekt hast du da auf jeden Fall, das wusste ich nicht, dann bist du zum Mediendesign auf jeden Fall gekommen und dann, ja, dann war PC angesagt. Ja, genau,
1: genau. Also Na, ich hab, mehr die sitzende Tätigkeit dann. Richtig. Na, ich habe dann angefangen 2001, 2001 2002, genau, im Wintersemester an der Technischen Fachhochschule. Mhm. Habe dann parallel mich, mich auf Praktika beworben, habe dann auch parallel schon mich über Wasser halten müssen. Ich meine, meine Eltern hatten auch keine Lust. Ich meine, ich hatte ja schon vier Jahre einen guten Job, auch, auch gut Geld verdient. Dadurch, dass ich in Kosovo war, habe ich auch eine Menge Geld mitgebracht. Als junger Mensch verjubelt man das auch schnell. Ja. <lacht> man legt nicht mal halt weg. Und habe deswegen mich ja auch mit dem, mit dem zweiten Studium quasi auch selber finanzieren müssen. Und habe dann bei Lomex Media in, in Berlin 2002 ein Praktikum angefangen. Mhm. Also Lomex Media ist eine, ist eine Firma, die wie sie selber, also ich weiß nicht, ob das immer noch so auf der Webseite steht, ob das immer noch so hinhaut, aber damals hieß es High Quality Adult, Adult Entertainment. Also Porno-Seiten. Ja, also, sehe
0: ich jetzt hier nichts auf der Seite.
1: Ja, also die haben, die haben, da müssten wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber die haben auch viele, <lacht> viele große Verlage, die man kennt, auch Deutschlands größten Verlag, haben die auch, sag mal, als white label Erotikangebote entwickelt und, und auch gehostet.
0: Ja, ja als, bei Referenzen sind sie alle drin, also das passt schon, ja. Ja, ich, ich habe
1: als, als Praktikant angefangen und die erste Woche war es wirklich so hier. Wir haben ganz viele Bildergalerien gekauft von allen möglichen Anbietern aus Polen und, und, und sonst wo. Ja. Und durfte in der ersten Woche als Praktikant die erstmal sortieren. Das ist ja und schon krass. Also du hast, Leute, du hast ja und und, und, und ja? Einen anderen Haarfarben. Und ja, war auch sehr spannend, muss ich sagen.
0: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, von dir als Interviewgast jetzt gerade am, am am meisten von allen bisher überrascht, ja, weil dein dein äh, was du jetzt bisher erzählst, so dein dieser ganze Lebensweg so 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 ganz wie soll ich das sagen, also so so überraschend, ja, also wie gesagt diese Bundeswehrgeschichte oder jetzt diese Adult-Geschichte, dass du das gemacht hast, das wusste ich alles gar nicht. Das finde ich schon irgendwie interessant. Also man merkt auch, dass du von einem Extrem da wirklich ins Andere
1: geworfen wurdest <lacht> irgendwo, ja, und äh,
0: durchaus natürlich viel erlebt hast dann.
1: Was cool ist. Ich meine, so, das sind ja so Sachen, die schreibt man nicht so sehr in sein in Xing-Profil, oder? Ich meine, hey, war im Kosovo, super, hey, geil.
0: Ja, gut, aber du erzählst ja jetzt hier gerade auch im Interview, also das finde ich natürlich ja, toll, aber und klasse.
1: Das profil dient ja dazu. Ja. ja, ja, schon klar. Leuten, die, die, ich meine, ist ja nicht unseriös. Ne, wir, wir reden ja, 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 ja. nicht über Sachen, über die äh, ich mal jetzt peinlich verwirrt wäre, sondern Richtig. die habe ich halt gemacht und die Erotikindustrie, die ist ja da und das wissen wir ja alle. und daher kann ich auch gerne sagen, dass ich da ähm, dann nach dem Praktikum auch ein Werkstuhl gemacht habe. Ich war ja zwei Jahre bei Lubex. Mm -hmm. ja, naja, so ein paar Sachen habe ich schon gesehen. <lacht> und das
0: war nicht nur Cat-Content. <lacht> okay, Nein, genau. Gut, ja, ich finde es auf jeden Fall spannend und das sind dann coole Stationen. Wie alt bist du damals gewesen, dann so 2002, 2003? Wie alt warst du da?
1: 25.
0: Okay, gut, Na dann passt es ja auch einfach, also ja. Dann bist du nicht der totale Jungspund, der da so, oh mein Gott, ja, und, und auch kein, kein alter Knacker, so wie ich jetzt quasi, sondern äh, das passte doch vom, vom Atom. Warum bist du dann da weg? Wie ging es dann weiter?
1: Weil jetzt kommt ja der nächste große Schritt quasi. Genau, das war dann 2004, bin dann mhm. zu Dialo gegangen und das, ja, wie kam das? Also ich, ich habe mich da ich hab mich da nicht beworben, sondern da war ein Kumpel, der hat gesagt, hier melde ich doch mal bei dem Martin Sinner, der, der, der sucht halt Seos und der, der sucht halt gute Leute. Und bin dann, bin dann einfach mal hin und äh, habe dann mit Martin gesprochen und ich habe mich ja nicht auf ein Bewerbungsgespräch wirklich so vorbereitet, sondern einfach nur ein Gespräch. Und wir haben dann halt darüber gesprochen, auch über Spam, weil ich meine 2004 war ja eine krasse Spammer-Zeit, das darf man nicht vergessen. Ich meine damals, also Idealo hat ja nie gespammt, das würde ich auch nie behaupten, aber viele andere haben ja unendlich gespammt und viele große Companies, wirklich große, zum Beispiel eine große Company in Leipzig sitzt, mit U anfängt oder andere, eine große Agentur, die von einem großen Netzwerk gekauft wurde, die in München sitzt, mit Q mit anfängt. Die haben ja zu der Zeit, die haben ja unglaublich viel Spam produziert und mhm. Martin war einfach interessiert, was machen die da und wir haben quasi über so eine Sache geredet und da habe ich ihm ein paar Projekte von mir gezeigt. Ich habe ja seit 2002 dann auch eigene Projekte gemacht, habe auch mhm. also ein paar Kunden nebenbei betreut, also alle eher kleine Sachen. Okay. Und das fand, er, das fand er total spannend und dann hat er gesagt, dass ich bei Idealo anfangen sollte. Ich habe ja noch studiert, also habe dann quasi als Werkstudent da 2004 dann angefangen.
0: Ja, genau. Jetzt muss man natürlich jetzt müssen wir da so ein bisschen differenzieren. Also du warst ja 2004 bei bei Idealo hast aber eben gerade gesagt, ja, die haben da schon CEOs gesucht. Also hast du dich quasi schon mit dem Thema ja beschäftigen müssen, rate ich jetzt mal oder halt beschäftigt Richtig. in der Zeit. Was wiederum impliziert, dass du, du hast es gerade gesagt, schon mehrere Webseiten gehabt hast. Genau. Kannst du uns darüber so ein bisschen was erzählen? Was war so deine erste Webseite zum Beispiel, die du dann gemacht hast?
1: Na, Die ersten Webseiten, die ich gemacht habe, die, die habe ich ja noch während der Bundeswehrzeit gemacht, einfach aus Hobby. Das, das war ja Ende der, Ende der 90er, an, mhm. Anfang der 2000er. Und das waren aber wirklich eher Projekte. Ich habe da Suchmaschinenoptimierung gar nicht gedacht. Da hat man wirklich die noch schön von Hand bei den klassischen Suchmaschinen angemeldet. War weniger Google, sondern wirklich, also gar nicht Google, sondern die klassischen, ne, wie irgendwie Fireball und, mhm. und Ike aus Alta Vista und so weiter. Ja. Das Yahoo-Verzeichnis ist man damals ja gar nicht reingekommen. <lacht> irgendwie, ne, wollte man irgendwie, wollte jeder rein. Und, und bei Lomex dann, Sommer 2000, Erotik, ne, kannst du dir vorstellen, da geht ja eigentlich alles nur über SEO. Ich meine, AdWords gab es sowieso damals noch nicht und Erotik und AdWords ist ja eh Spinnefeind. Und äh, da wurde ich dann als ich sag mal, auch PHP-Entwickler beauftragt, hier bauen wir so einen Doorway-Page-Generator. Mhm. Ich wusste damals noch gar nicht, was das ist. Und hier, machtet das mal. Hab mich dann eingelesen, das, das ganze Thema auf suchmaschinentricks.de. Bin quasi so nicht in die Branche reingestolpert. Ja, vom Stefan, den grüßen wir mal herzlich hier. Genau, viele Grüße an Stefan. Der ist, der ist schuld. Und <lacht> hab, dann, hab dann Sachen programmiert von, von irgendwie Projekten, die sich die sich Content irgendwo her scrapen und wo der wo die Seiten sich selber generieren und wo du denn, ich meine, das kennt man ja alles versteckter Text mit, mit Keyword-Stuffing und um ja. Millionen von Seiten irgendwie in Indexblasen. Dann kam ja auch wie 2001, 2002, wo ich denn da war, kam ja Google, denn wurde ja immer stärker und dann ging es wirklich nur noch darum, Google zu, gain, zu gamen, also wirklich Hauptsache viele Seiten rein und viele, viele Projekte anlegen. Und so bin ich in das Thema reingerutscht und habe dann das habe ich neben Lomex programmiert, habe dann auch schon meine Grußkartenseiten angefangen während meiner Lomex-zeit und habe ein Projekt angefangen, news.de, kennst du vielleicht sogar, Marcel? Mhm. News mit Doppel-O. Das war damals ein Nachrichtenportal, was sich automatisch von allen News-Seiten Snippets gezogen hat. Mhm, okay. Hat, gecallt, hat die Snippets gezogen und hat die dann halt äh, veröffentlicht unter dem, sag mal, Presserecht, weil man ja nur Snippets veröffentlicht hat. Wenn du geklickt hast, bist ja. du auf die eigentliche Quelle gekommen. Und so habe ich das, das, das Ganze halt angefangen und es hat den, den, den Martin irgendwie gefallen. Ich meine, wahrscheinlich eher mein News-Projekt statt die spam seiten die ich gemacht ja. habe. Logisch. Und ja, wo so bin ich dahin gekommen.
0: Wie bist du denn auf die Themen gekommen? Also gut, eine News-Seite, PHP, da könnte ich mir vorstellen, okay, man probiert einfach aus, will einfach ein bisschen was zusammencoden. Aber wie bist du zum Beispiel auf die, die Grußkarten-Seite gekommen?
1: Das, das ging auch mit meiner Tätigkeit bei Lomex zusammen, <lacht> ob man es glaubt oder nicht. Aber da ging es zum Beispiel auch um Retention-Marketing. Der Gründer und Geschäftsführer, der Christian Lange, der ist ein richtig guter, der war früher bei Hugo Boss, hat da Marketing gemacht. Und bei dem ging es wirklich darum, wir müssen den Kunden irgendwie kennenlernen, wir müssen wir es müssen das, das schaffen, dass unsere Plattform sticky ist, dass der als Multiplikator dient und dass wir den wiederholen, ne, diese Retention, dass wir das, das, das hinbekommen. Und da hat der die Idee gehabt, wir machen für die Erotik-Projekte Grußkarten, Mhm. und leiten, also oder bauen wirklich ein Grußkartenportal in die Erotikportale ein, damit die ganzen, sag mal Kunden, die dies wollen, halt an ihre Liebschaften halt Grußkarten verschicken können. Ne, das ist ja so, du klickst dir dann halt dein Bild zusammen und kannst eine persönliche Botschaft draufpacken, kannst auch vorgefertigte Templates konnte man sich dann, dann holen und dann ja. hast du ja eigentlich nur einen Link verschickt per E-Mail und wenn du geklickt hast, kamst du auf die Grußkarte. So das. War ja schon irgendwie dann, dann mal so eine Art Chat-Situation und da konnte theoretisch ja keiner mitlesen. Okay. Weil mhm. der, der Absender, den konntest du ja anonymisieren, ne? dann stand da halt irgendwie der, der der Tiger schreibt der Katze und die <lacht> E-Mail-Adresse kann ja irgendeine Fake-Adresse sein. Und ja. es war total total cool. Ich meine, man hat dann ja die Konversation irgendwie auch mitbekommen, du kriegst auch mit, welche Bilder verschickt werden, wie krass Deutschland eigentlich auch drauf ist. Also war echt, echt krass, muss ich sagen. Keine Details, äh, bitte. Wir werden nee, auch keine okay, Bilder nee, in den Shownotes nee, posten. Nee, definitiv nicht. Aber so, so kam die Idee zu einem zu einem, sag mal, echten Grußkartenportal, das Ganze ein bisschen größer aufzuziehen und dann habe ich das halt selber gemacht. Ich hatte damals sogar gefragt, den Christian, hey, können wir das nicht in der Company machen, machen wir ein echtes Projekt draus. War halt nicht im Fokus, dann habe ich das halt selber gemacht.
0: Okay. Gut, das ist natürlich dann eine klassische Herleitung irgendwo, weil ich kannte ja diese Grußkartenseite von dir, aber ich frage mich dann für mich auch immer, wie kommt man auf Thema Grußkarten? Ja, aber da steckt dann halt eben sowas ja Simples dahinter, also ganz klar, ist ja kein Thema. Okay, die Seite ist ja cool, die gibt es ja sogar noch, das ohne jetzt nicht. groß drauf eingehen zu wollen, die Seite gibt es einfach noch also mehr, die, sagen wir jetzt die, dazu nicht. Die
1: Originalseite gibt es nicht mehr, <lacht> die gibt es tatsächlich nicht mehr, das ist auch eine interessante Geschichte. Ich weiß nicht, willst du das hören, oder wollen wir da einfach? Du? Na,
0: wenn du das erzählen mag, ist jetzt ein kleiner Bruch zwar, aber dann gerne, also klar. Ja, ja, das,
1: das, das passt, <lacht> das passt eigentlich ganz gut rein, weil das war 2004. Okay, super. Auch 2004. Mhm. Die ursprüngliche Seite hieß Grußkartenfreund.de. Mhm. Der jetzige heißt der ja Grußkartenfreunde, ist ich Und das hat halt einen Grund, warum ich das umbenannt habe, Das, der war nicht Absicht. Ein Grußkartenfreund, das habe ich mich bezeichnet, ich bin der Grußkartenfreund. Und ich habe auch damals, um die Seite zu pushen und um mehr Kunden zu bekommen und gute Rankings und so weiter, habe ich, wie man sich das unschwer denken kann, halt wahnsinnig viele äh, Domains hochgezogen. Äh, Grußkarten-cards.de, Grußkarten-e-cards, also nicht die Grußkarten-e-cards, die jetzt online ist, sondern mit an, allen möglichen anderen Schreibweisen. Hauptsache schon Keywords in die Domain rein und habe halt unzählige Gobby pages auf den Domains aufgezogen. Und dann ist was passiert ich habe auch viele Affiliate-Projekte zu der Zeit gemacht, mhm. dann ist was passiert und zwar haben die Seiten so gut gerankt, du es ja damals noch eBay-Link-Pakete kaufen und was nicht nur alles, schön, schön die Sache hochgezogen, dann gab es Ende 2004 einen heißen Artikel, heiße Telopolis, wo die schreiben, der Artikel heißt rausgegoogelt, da haben die darüber berichtet, dass ein Markeninhaber, der nicht mehr zu seiner Marke rankt, Google verklagt hat, okay. weil acht Ergebnisse bevor er gerankt hat, also Mhm. war halt eine andere Seite und er hat in Google verklagt, dass Google ihn besser ranken soll. <lacht> er, hat, er hat den Prozess verloren, also oh ja. Wunder, aber das waren acht meine Projekte. Heiser hat auch Screenshots davon veröffentlicht und Google hat das Ganze zum Anlass genommen, Ende 2004 alle meine Projekte aus dem Index rauszukicken, inklusive Grußkartenfreund.de, die ja eigentlich eine echte gute Seite war, da hatte ich ja keine Doorway Pages drauf, sondern die wurde ja nur beliefert von, von Traffic von anderen Seiten und ja, dann habe ich 2005, kann man sagen, eigentlich von vorne angefangen mit, mit Grußkartenfreunde.de. Okay. Ja, auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis.
0: Ja, und dann hast du das ganze Projekt aber auch irgendwann nicht mehr weiter betreut, oder?
1: Richtig, genau, das war, das war dann 2008.
0: Ja, gut. Was hat die so an, an Traffic gezogen? Also geht da schon richtig die Luzi ab mit so einer
1: Grußkartenseite? Was, was kannst du uns da erzählen und wie hast du die monetarisiert? Ich meine, wenn man sich Google Trends anguckt, dann sieht man ja, dass immer weniger Leute nach Grußkarten suchen. Das Richtig. Aber damals war das ganz anders. Es war eins der Top-Keywords. Wenn man noch sich die, der hat der ja Uwe damals immer rumgeschickt, auch die Top-Yahoo-Search-Queries, Uwe Tippmann. Und ja, okay. so 2005 war Grußkarten immer unter den Top-Ten. Immer. Und okay. die Seite hatte bis zu 180.000 Besucher am Tag.
0: 180.000? Ja. Ja, das ist auf jeden Fall,
1: hört sich ordentlich an, ja. Also ist saisonal abhängig irgendwo, ne, weil Weihnachten, Ostern, Valentinstag und so weiter. Du hast mir gedacht, ja, okay, Weihnachten und so weiter. Ist natürlich noch mehr Traffic drauf, da, da werden dann eher ein paar hunderttausend Karten verschickt. Richtig. Sind dann wirklich so die die Ausnahmen. Ich wurde auch mal von Grafenreuth verklagt. Ach, abgemalt. Mhm. Genau, kennt man ja. Möge er in weil ruhen. er eine Grußkarte bekommen hat von jemandem, den er gar nicht kannte. Und ich bin ja schuld, weil ich habe ja das Grußkartenportal. Und wie kann genau. ich denn sozusagen... Also frech sein, ohne Double-Opt in ihn da sozusagen eine Grußkarte schicken zu lassen, ja. hat irgendwie 700 Euro damals gekostet. Oh, War doch schon. Frechheit, genau.
0: Ja, das ist ein krasser Typ, also da könnte man echt mal eine Sondersendung machen irgendwie. Gut, inzwischen ist er ja Wollte verstorben. So wie gibt's alles, alles, ne? genau. Genau. Okay, gut, das hört sich auf jeden Fall alles spannend an, dass du so viele verschiedene Sachen gemacht hast, wusste ich definitiv nicht. Coole Geschäftsfelder, coole Ideen auf jeden Fall. 2004, warst du SEO-technisch schon voll mit dabei, sagst du? Du hast jetzt auch gesagt, du hast schon viele Affiliate-Projekte gemacht. Affiliate war ja aber auch noch in den Kinderschuhen. Wie bist du denn da rangekommen? Oder was war so dein Einstieg?
1: Na, der Einstieg war wieder das Erotikgeschäft. Ja, jetzt reiten wir die ganze Zeit auf Erotik rum, aber das irgendwie war das, das halt so mein Einstieg mhm. in die ganze SEO-Branche. Ja, ist kein und schlechter Es das, das, das gab ja damals unbändigen Bedarf von vielen echten Erotikportalen, äh, Traffic zu bekommen und. So habe ich halt auch viele Affiliate-Projekte in dem Bereich hochgezogen. Es gab es gab da irgendwie einen Payment-Anbieter, der hat es damals krass unterstützt. Affendis hießen die, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ähm, aber die haben das halt unterstützt, die hatten auch ein gutes Modell und die Provisionen für Affiliates in dem Bereich, die waren ja sehr hoch. Mhm. Also die waren wirklich hoch. Und da hieß es wirklich, irgendwie alle alle Wochen irgendwie alle Projekte neu hoch hochschieben, weil dann der Traffic erstens multipliziert wird und zweitens ja ständig... Projekte irgendwie aus dem Index gekickt wurden. Ende 2003 war ja Florida Update, weißt du vielleicht noch? Mhm. Und deswegen war halt ein Spiel, musste man immer wieder hochschieben hoch und also ich bin dann später okay. auch in andere Bereiche reingegangen, was Affiliate angeht. Zum Beispiel war ich einer der, der ersten Affiliates der für dress for less damals. Mit den Expired Domains ging es jetzt 2004, so ging es ja so los und habe dann halt so guckt, dass ich Projekte hochgezogen habe mit, mit hohem Page Rank war ja damals super wichtig, weißt ihr ja noch als der PageRank noch so wichtig war und äh, habe dann halt für diverse, diverse Branchen halt Affiliate-Projekte gemacht.
0: Also es gibt äh, auch heute immer noch Kunden und Firmen und Leute, die auch da nur drauf gucken. Es ist so, der, der wird nie aussterben.
1: Nee, definitiv nicht. Hat Google ja, ja. auch gesagt, der Tool bei PageRank wird nicht aussterben. Das ja,
0: ja. Das ist, ist so, also der, das ist unglaublich, aber ist so.
1: Ist ja auch Marketing und Google kann damit ja auch Angst verbreiten, ne? weißt ja. Ich meine, wenn jetzt, ja, ja. jetzt hier die ganzen englischen, oder nicht ganzen, aber viele englische äh, Newspaper, Portale, die haben ja PageRank 0 bekommen. Ne, und damit ist, sind ja alle wieder in Angst und Aufruhr. Stell dir mal vor, ohne PageRank würde es niemand mitkriegen, weil die ranken ja noch die Seiten. Das ist ja nur, ja, genau. das ist ja nur eine, eine Abstrafung in dem sichtbaren PageRank. Von, von daher muss es Google ja beibehalten.
0: Nee, auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und dann hast du ja in jungen Jahren quasi zusätzlich zu deinen ersten Jobs, na gut, doch, ja, bei Idealo, also dann hast du quasi schon nebenbei viele technisch
1: auch gut verdient. Ja, naja, gut, musste ja mal mein Studium finanzieren. Hab dann, mhm. ich meine, das kennst ja, wenn du jünger bist, dann willst du ein Auto fahren. Braucht man in Berlin ja eigentlich nicht, aber will man ja trotzdem haben. Und dann ja, klar. Tolle Wohnung und so weiter. Und das, das konnte ich mal gut finanzieren. Ich hatte nie irgendwie einen Höhenflug, dass ich immer mehr wollte, immer, immer mehr machen wollte. Aber ich, ich habe das irgendwie ganz gut über die Runden bekommen.
0: Ja. Ist ja auch wieder so ein Klischee, ne? dass, ein, dass ein Studium durch eine quasi erotische Tätigkeit. <lacht> finanziert wird. Das ist ein Klassiker. Ich habe mir ja nicht
1: Finde die erotischen Tätigkeiten gemacht. Echt? Ich weiß nicht. Man muss das genau.
0: jetzt gerade ein bisschen ausschmücken, aber du weißt, was ich meine. Also das ist auf jeden Fall ein Klassiker. Finde ich gut. Ja, Die Mädels lassen Fotos machen, du hast halt deine Webseiten gehabt, das ist doch cool. Also.
1: Genau. Ist schon geil. Erste Woche Praktikum Bilder sortieren. Waren nicht wenig, ne? Waren irgendwie ein paar zehntausend.
0: Ja, klar, natürlich. Da hat eine Menge zu tun. Richtig, ist, richtig. Und diese bist du aus dieser Erotikbranche dann aber irgendwann komplett ausgestiegen oder gibt es da sogar klar. noch Seiten?
1: Nee, 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 nee. Das, das, also mit, mit dem Gang zu Idealo habe ich die ganzen Sachen, was, was das angeht, ja. äh, auch runtergefahren. Das, das war ja auch wirklich ein Spiel, wie ich gesagt habe, du musst immer wieder neue Sachen ja, klar. machen und das, das hat mich dann nicht gereizt. Ich habe dann eher versucht, ich meine, Expired Domains waren damals noch, also sind für viele immer noch, aber waren damals eher sinnvoll. Hm. Das habe ich weitergeführt, aber wie gesagt, keine keine Erotik-Sachen mehr. Ist halt
0: extrem aufwendig. Also dieser ganze black hat bereich oder halt generell, sagen wir mal, Bereich, der von Google nicht gerne gesehen wird, wie zum Beispiel Erotik und anderes, mir ist das auch viel zu aufwendig. Ich habe da auch gar keinen Bock drauf, weil immer ein cooles Projekt zu machen und einen Monat später ist es komplett wieder abgeflogen und dann fängst wieder von vorne an. Das nervt mich. Also ja,
1: Affiliate-Sachen sind ja nie cool Projekte. Also, also ja, das, ja. das ist jetzt ja. falsch. Ja. Damit will ich Richtig. den Affiliate jetzt nicht unrecht tun, aber im ja. Erotik-Bereich hast du keine keine Affiliate-Produkte, sage ich mal, die wirklich ernst aufgebaut werden. Klar,
0: also wenn du dann einen guten Workflow hast, ja, dann macht es ja Sinn, aber trotzdem, du musst halt immer wieder neu aufsetzen, neuen Content und das Ganze, zack, und die Links einbauen und ja, bei den Netzwerken dann anmelden und tracken und gucken. Und äh, Hast du denn da auch immer dein Geld gekriegt? Weil man hört ja auch immer, dass gerade so in dieser Branche, dass dann
1: vielmäßig dann nicht gezahlt wird oder weiß ich was. Tatsächlich, also es gab viele, viele die dann auch nicht bezahlt haben. Ja. Meine, das Problem ist ja, du, du hast die Auszahlung bei bestimmten Netzwerken nicht monatlich, sondern da, da, war, da wurde es länger aufgespart. Mhm. Dann ist es natürlich wirklich ärgerlich, wenn nicht ausgezahlt wurde. Aber in der Regel also, hat das gut funktioniert. Okay. Und ich sag mal, mit so einen Sachen muss man rechnen: ist dann halt, du kriegst halt statt 100 nur 80 Prozent. Das war ja sowieso so, dass manche Gutschriften, die du bekommen hast, später eh rückverrechnet wurden, weil irgendwie Kunden einen Zahlungsausfall hatten und so weiter. Aber das ist ja halt wirklich witzig, weil im Erotikbereich, wir, wir müssen davon weg. Aber ja, das richtig. Interessante ist, wenn du da, wenn du da einmal richtig die Fremdes in im Affiliate-Bereich, es gibt ganz viele Kunden, weil es sind immer so mini abos damals gewesen, so von 9,95 bis, bis irgendwie 29,95. Mhm. Im Monat, Abrechnung, monatlich oder quartalsweise, das sind so kleine Beträge, das kriegen die in der Regel gar nicht mit. Auf dem Kontoauszug steht ja dann auch nicht das drauf, was es eigentlich ist, sondern irgendein anderer Name. Und dann ja, wirklich ja, das war über, über viele Jahre hinweg noch bis, bis wirklich Ende der 2000er noch, noch affiliate provisionen bekommen von Projekten, die ja schon schon Ewigkeiten gar nicht mehr existiert haben. Ja. Das, also, ich meine, sicherlich, weil die Leute entweder zu faul sind, die zu kündigen, die, die Abos, oder aber, weil sie einfach gar nicht wussten, was da abgebucht wird.
0: Richtig, die kriegen es gar nicht mit und dann läuft das einfach weiter, das denke ich eher, ja.
1: ja. Aber dann kann man ja Link, wenn nur, darüber wollten wir ja, sprechen. Das okay. war ja 2005.
0: Oder? Genau, wir sind, jetzt, wir sind jetzt bei der Zeit bei Idealo, das ist hier 2004, 2005, wie ich das hier lese, ja. Genau. Da sind wir jetzt noch. So, und dann nach, jetzt machen wir mal den nächsten großen Schritt, jetzt kommen wir auch von der Erotik wieder weg. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> das ist ja hier nicht pornosfeinest, ja, sondern feines Genau. Wie, wie war dann dein Weggang von Idealo? Was ist da passiert?
1: Naja, da ist ja jetzt nichts passiert, sondern das, ich habe Linkvendor, das war ja ein Teil von meiner Diplomarbeit, das habe ich mhm. neben meiner Idealo-Zeit gemacht, habe bei Idealo wahnsinnig viel gelernt, also muss ich einfach sagen, Martin Sinner ist ein ziemlich ziemlich cooler Typ, sehr eigen, aber ziemlich cool. Habe auch irgendwie ein Dreivierteljahr, fast ein Jahr sogar bei Martin mit dem Büro gesessen. Damals, als ich da angekommen bin, war Platzmangel, deswegen wurde ich da mit dem Büro platziert, war echt, aber echt eine, eine, eine gute Lehre und ein, ein guter Typ, der dann auch mal früher, also damals, auch mal nachts um, um drei irgendwie eine E-Mail schreibt mit, hey, guck mal hier, hast du die Sachen schon geprüft? Also wirklich, wirklich, wirklich toll und habe mit LinkVendor dann ein Portal veröffentlicht und habe dann auf einmal viele Anfragen bekommen mit, hey, ich habe hier LinkVendor benutzt und meine Seite ist irgendwie total schlecht, kannst du mir mal helfen? Und bin dann 2005, als es online war, quasi zugeschüttet worden mit, mit Anfragen aller Art. War ja ein relativ populäres Portal, also muss man ja sagen, war in der ersten seo tool portale und habe dann entschieden, von Idealo weg zu gehen, um mich selbstständig zu machen. Einfach, weil ich gesehen habe, ich kann halt selber viel mehr erreichen. Und so ist es passiert. Also es gab keinen Vorfall oder irgendwas. Ach so.
0: Nee, das habe ich jetzt auch nicht gemeint, sondern einfach wie, wie dieser Schritt quasi dann in die Selbstständigkeit. Das ist, ja das, das ist ja einer der interessantesten oder größten Schritte sicherlich in deinem Leben gewesen. Genau. Und das war Link, wenn nur eindeutig Okay, äh, Linkwindor müssen wir auch kurz drüber sprechen. Also wer länger schon länger als eine Woche SEO macht, wird sicherlich kennen. Wer jetzt ganz neu frisch dazugekommen ist, kennt es vielleicht schon gar nicht mehr. Es ist natürlich so ein bisschen Dinosaurier-mäßig halt. Ich gucke es mir jetzt gerade nochmal ganz in Ruhe an, weil ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal drauf war, weil es natürlich heutzutage... So Sachen jetzt hier wie PageRank-Analyse, PageRank-Auslesen, Spider-View und so weiter, hat man ja in vielen Tools drin. Also heute wirkt es einfach unspannend, aber ich kann mir natürlich auf jeden Fall vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt, also 2005, die die Leute da echt die Hütte eingerannt haben, gerade im deutschen Markt. Und sicherlich dann auch ihre, Anführungszeichen, unten, SEO-Analysen, Anführungszeichen, oben, halt eben komplett mit der Link-Vendor gemacht haben, die ja auch kostenlos war und ist, ne? Ja, ja, absolut. Genau. Ja, ja, also ja, nee, Viele, viele damit ja auch Genau. Ja, ausgehende Links hier, Domain, Alter, Gedöns, also man kann viel rauslesen, was jetzt nicht so den, den Hardcore-Seo-Effekt hat, aber man hat einfach Kennzahlen erstmal, Cloaking-Erkennung, das ist zum Beispiel cool und sowas, ja, Website-Geschwindigkeit, weiß nicht, ob es damals schon drin war, das Modul und so, aber ja, ja. also ähm, finde ich interessant. Und du sagst also, deine, du hast deine, deine Abschlussarbeit, war quasi dieses Tool?
1: Na, die, die eigentliche die eigentliche die Diplomarbeit war nicht die Entwicklung von dem Tool, das ist ja, eine, eine Arbeit ist ja immer was, was Theoretisches. Hm? Aber die, die, die Arbeit ging darum, zu schreiben, wie Suchmaschinen Dokumente indexieren, wie die Dokumente bewertet werden und so weiter. Ja. Und dazu habe ich einfach Tools programmiert, um meine, meine Diplomarbeit zu machen. Also ist eigentlich eine Toolsammlung drauf geworden, warte mal. Und habe dann das Ganze unter Link, wenn du Die eigentliche Idee, so kommt ja auch der Name, war die Toolsammlung zu nutzen als Lead-Generierung, weil Leute brauchen ja Tools und wollen Sachen mhm. checken. Klar, Links, Links zu verkaufen. Also ich wollte eigentlich einen Linkhandelsplatz damals machen. Ich meine, sonst ah, okay. würde die Plattform ja nicht Linkhändler heißen. Und bin aber nie dazu gekommen, das zu machen. Das Konzept gibt es noch, gibt sogar Grafiken, gibt es Mockups, das ist sozusagen alles in der Schublade noch. Also verstaubt. Aber so war damals die Idee dazu. Und, ja. okay. die, Arbeit, die Arbeit mit Kunden quasi hat mich dazu gebracht, das nicht fertig zu machen. Kann man jetzt sagen, ist gut oder schlecht. Aber da, wo ich jetzt bin, glaube ich, da wollte ich schon hin.
0: Es ist, wie es ist, ne? ganz klar. Jetzt muss man dazu sagen, du hast dich dann selbstständig gemacht und die Firma hieß ja anders, nämlich SEO Solutions. Korrekt, genau. genau. So, da gibt es auch noch die Webseite, die ist ja auch noch live sozusagen von 2005. Genau, ganz rudimentär. Wird die noch gepflegt in irgendeiner Form oder ist die einfach nur aus nostalgischen
1: Gründen quasi jetzt noch live? Ja, das ist eher Nostalgie. Das Interessante ja. ist, du siehst ja auf der Seite rechts oben so ein Login, ja, genau. Das ist die erste Suite. Tatsächlich kann man sich da immer noch einloggen. da gibt immer noch okay. Daten drin. Das, das war die erste Suite, die, die 2005 für Kunden hier bereitgestellt wurden. Ich meine, Kunden wollten ja immer, du hast keinen Login, Marcel, du kannst ihn nicht einloggen.
0: Ja, ich, ich hack so gerade wieder ein bisschen hier. Ja? Okay. Genau, ich,
1: ich, ich, ich muss unbedingt mal meinen Server prüfen hier. Nee, Quatsch, aber da, da konnten sich Kunden einloggen einfach, weil die ja Bedürfnisse hatten. Ne? Hey, wie sind die Rankings, mach mal einen Report. Hat mich irgendwie immer ein bisschen genervt, diese ganze sag mal, Arbeit, die eigentlich eher für, für sag mal, Praktikanten ist, in Anführungsstrichen. Ja. Und deswegen habe ich eine Software programmiert. Also, ich habe bei SEO Solutions dann auch schon erste Leute gehabt, Leute eingestellt und wir wir haben das zusammen entwickelt. Also, ich habe den, den, den Kern Linkwender, das habe ich ja alles selber gemacht, genommen, um. Ja, ich habe das nicht sweet genannt, aber einen Kundenbereich zu haben, wo die Kunden ihre Projekte drin hatten, wo sie ihre Rankings hatten, auch ihre Links drin hatten, konnten auch auf, ein, sozusagen auf den PDF drücken, hatten sie ihre Abrechnung drin. Damals weißt du vielleicht noch, war das Abrechenmodell ja häufig äh, nach Ranking, ne? Wenn du irgendwie Aha. unter den ersten drei Positionen warst, hast du irgendwie, irgendwie 250 Euro bekommen. Wenn du auf Seite 1 warst, irgendwie 100 Euro, Seite 2 noch 30 Euro. Und du hast halt wirklich nach nach Leistung bezahlt, wirklich so diesen ja, okay. Ansatz. Aber das ging damals ja noch. ne Google hat ja so diese Google-Dance-Zeiten einmal im Monat die Rankings umgewürfelt, gab ja einmal im Monat auch das Patching-Update. Und so konnte man tatsächlich ja auch die monatlichen Rankings haben, weil die haben sich dann nicht mehr großartig verschoben im Monat. Und dann konnte man dem Kunden auch da auf die Position hin abrechnen. Das geht ja heute ja. gar nicht mehr.
0: Richtig, aber coole Tarife sich gerade, Relax-Tarif für Keyword-optimierte Seiten und so weiter hast du gehabt, <lacht> sieht doch gut aus.
1: Genau, genau, den Relax- und den Business-Tarif, ja. Sie waren ja.
0: <lacht> sehr gut, sehr schön, gefällt mir die Seite auf jeden Fall. Finde ich auch gut, dass die noch on ist, also warum soll man sowas abschalten, dass also du nur das Logo ersetzt, beziehungsweise SEO Solutions ist ja jetzt einfach, Search Metrics ist das Logo auch oben drüber. Ja. Ähm, wie, wie bist du vom Namen her aufgekommen, also was war jetzt falsch an SEO
1: Solutions? Na 2007 gab es dann ja eine Situation, wo ich Kunden hatte im holzbring und die die haben gesagt, hey, das, was du da machst, ist spannend, wir brauchen eine Software, die die das für unsere ganze Gruppe macht und so weiter und dann habe ich denen das, war das Sommer 2007, ja, in, dem, in dem Bereich, habe denen das dann mal gezeigt, was ich schon hatte, die kannten den Kundenservicebereich bereich ja nicht, also meine Suite sozusagen und waren total begeistert und haben gesagt, hey, lass uns doch ein Business zusammen draus machen. Aber den Namen SEO Solutions fanden sie nicht so gut und dann haben wir halt mhm. brainstormt und sind auf den Namen Seometrie gekommen, wegen Metrie, ne, von irgendwie Telemetrie und und auch Geometrie, also diesen mathematischen Ansatz und SEO. Und so ist quasi der Name SEO Solutions dann 2007 verschwunden.
0: Und dann hieß du Seometrie
1: Seometrie ein Jahr lang, genau. Okay,
0: und wer ist dann jetzt auf den finalen Namen gekommen quasi?
1: Naja, dann, dann ging es halt los und wir sind ganz gut gewachsen hatten dann auch, ich meine, ich habe mit Linkwender, das, das erste, was ich mit Linkwender gemacht habe, war ja die englische Version, deswegen auch schon ein bisschen dran schnuppern können, wie das ist, wenn man so international Sachen macht mhm. und da hatten wir dann die, die, das Bedürfnis, auch weil Holzbrink ja auch viele internationale Beteiligungen hatte haben wir gesagt, hey, lass uns das international machen und wirklich ein richtig geiles Business international aufziehen. Und Seometrie ist jetzt nur nicht wirklich der Name, den Engländer oder Amerikaner aussprechen können, weil Symmetry klingt irgendwie wie Cemetery. Cemetery Friedhof, ja. Ist jetzt nicht irgendwie, was man, womit man assoziiert sein wollte. Richtig, Wir haben es tatsächlich richtig. probiert. Wir haben einige Leute befragt, ob es nicht vielleicht doch irgendwie geht, weil der Name Seometrie schon irgendwie cool war. Haben uns dann aber wirklich dagegen entschieden, weil zu viele Leute einfach verwirrt waren. Die konnten es auch nicht schreiben und, und, und haben dann wieder gebrainstormt und sind dann auf den Namen Searchmetrics gekommen der dann auch das Seo und ich für Arm hatte. Ja weil wir wussten schon, SEO ist super wichtig, aber eigentlich wollen wir das Ganze ein bisschen breiter aufstellen und und so kam dann der Name Search zustande. Ja, war schon ein
0: ziemlich cooler Name, finde ich, also weil einfach viel impliziert und äh, ist halt auch wichtig, sich im Vorfeld schon, auch wenn man eine ne junge Firma ist, sich tatsächlich im Kopf international einfach mal zu machen. Also rate ich auch immer vielen Startups, weil die denken sich dann lustige deutsche Namen aus und, und wie du es gerade geschildert hast, ja, dann sind sie ein halbes Jahr später auf einmal, keine Ahnung wo, in Frankreich oder Spanien. Und da heißt dann der Name was ganz anderes, ja, ja ist Auto, Pajero. Ja, ja, in Spanien, ähm, genau, ja. Genau, und das ist dann einfach auch nicht so gut. Und Search matrix ist natürlich ein cooler internationaler Name, mit dem man halt schon irgendwas verbindet, ja, nämlich suchen und halt, ja, Metriken, sprich Zahlen. Also für mich persönlich steckt da viel drin, finde ich cool, ja. SEO Solutions ist halt genauso platt wie SEO Deluxe, also im Endeffekt, ja, da steckt eigentlich nicht wirklich was drin, aber, aber Search matrix ist schon cool, ja.
1: Ja, sind wir auch stolz, also muss man nur wirklich sagen, dass das, also wenn man, wenn man so in, so in einer Situation ist, du weißt es ja, dann, dann macht man einfach eine Entscheidung, aber viele mhm. Jahre später wird am eigentlich erst bewusst, wie gut die, wie gut die Entscheidung war. Das,
0: Richtig, ja. Richtig. Aber mir fehlt halt noch der Zusatz, programmiert in Toba Pascal, das fehlt mir noch. <lacht> das musst du eigentlich noch auf die Seite rauf. Ja, Gut, dann, ja dann bist du selbstständig gewesen. Hast du quasi, wir haben letztens auch so ein bisschen über Gründergeschichten gelesen oder ich war ja beim beim Kai im Online-Radar im Podcast, herzliche Grüße an den Kai und an den Erik, äh, auch die es ganz toll gemacht haben. Da ging es auch um, um ja, Agenturgründung quasi, ja, Selbstständigkeit und so weiter. Da nochmal so kurze Frage, bist du da relativ vorbereitet? gestartet, also sprich Kapital und auch ein bisschen Wissen schon, oder war das Tatsache Vollsprung Sprung ins kalte Wasser, so hey, ich mache jetzt mein eigenes Ding?
1: Ja, absolut. absolut. Mhm. Also ich, als ich das 2005 gegründet habe, mit SEO Solutions damals noch, war das wirklich so, hey, irgendwie gibt es da Kunden, die haben Bedarf, oh, uh, jetzt mache ich es mal. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich war ja damals schon, habe damals schon ein Kind gehabt, beziehungsweise ist es da gerade geboren geworden, wurde geboren mhm. und, und, und irgendwie... Das, das hat wahnsinnig viel Zeit ja auch in Anspruch genommen, was ja auch total toll ist. Ja. Denn die Selbstständigkeit und diese ganzen Sachen, die damit zusammenhingen, damit habe ich, da habe ich mir vorher gar keine Platte gemacht. Es hat sich ja 2007 mit Holzbrink dann nochmal äh, multipliziert. Ja. Einmal, wenn man, wenn man, also die, das ist so mit, mit Holzbrink. Wir haben die Firma zusammengegründet. Also die Seo war eine neue Firma mit den Assets aus der Seo Solutions und dem, dem Geld von Holzbrink also ein Joint-Venture kann man auch sagen, und dann hast du halt Investoren drin, die wollen ja Reports haben jeden Monat, die wollen mitkontrollieren, die wollen mitmachen, die wollen die wollen halt einfach wissen, was mit ihrem Geld passiert, was ja auch zu Recht äh, der Fall ist, muss ich sagen. Okay. Aber da habe ich dann wirklich erstmal kennengelernt, oh, war ja da, da wird der administrative Overhead, der ist halt enorm gestiegen. habe deswegen auch relativ schnell erkannt, dass ich da auch Hilfe brauchte, weil ich selber bin eher der kreative Typ, ich ich arbeite lieber an, an Lösungen von, von Problemen. Ich arbeite lieber an, an Produkten, als mich irgendwie mit, mit Management zu beschäftigen.
0: Ja. ja. Ich, das ist auf jeden Fall. Ich finde es extrem spannend, dass du diesen, diesen. Ja, also dieses, dieses Startup quasi, wie das dazu gekommen ist. Also bist du mit dem Businessplan dann auch dahin gegangen oder war das wirklich zufällig, dass die halt wirklich gesagt haben: Ich finde es einfach total geil, das ganze link nur Wir machen jetzt eine Software und hier hast du quasi einen Sack voll Geld. Mach mal. Also das, das, die Frage wirst du ja sicherlich auch schon öfter gehört haben. Wie ist das dazu gekommen? Weil wenn du als normaler Selbstständiger startest, dann denkt man ja, der sitzt in deinem Kämmerlein muss jetzt die ersten drei Jahre irgendwie vielleicht auch rumkriegen oder so. Bei dir ging es ja gleich von, ja richtig zur Sache, das, was ja toll ist. Ja, Wie kam das?
1: Naja gut, ich hatte, ich hatte ja schon ein laufendes Business. Ich habe ja auch Umsätze generiert, die auch ganz mhm. gut waren mit Serious Solutions. Wir waren damals, wir waren acht Leute zu dem Zeitpunkt 2007, wir, wir, uns ging es sehr gut, also war auch, war eine lustige Truppe, wir hatten auch ein, ein cooles Büro mit, mit also war ein Dachgeschoss mit Oberlicht, super hell, super super cool, also außer im Sommer, wenn es warm war, ne, ist dann irgendwie Oberlicht nicht so das Beste. Ja, okay. Ja, also das, 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 wenn man das Büro im Winter mietet, dann, dann denkt man da nicht drüber nach, aber ich bin bei Holzbrück halt hingekommen und hatte ja schon ein Business und die haben ja gesehen, dass das funktioniert und deswegen musste ich da nicht irgendwie krassen Businessplan vorlegen mit, hier guck mal, irgendwie Forecast für die nächsten Jahre und wir machen mal irgendwie eine Roadmap und eine Bewertung und so weiter, sondern das, das hat gepasst, hatte da auch einen guten Account Manager und von daher, also ich, ich, ich musste das so nicht machen, das ist heutzutage wahrscheinlich anders, das war damals irgendwie eine, ja, das, das war eine Situation, die eigentlich ziemlich cool war.
0: Auf jeden Fall, klar, natürlich, weil das ist ja echt eine, eine Frage, also gerade für, für junge Unternehmen, die dann auch sagen, ich habe eine tolle Idee, ich habe ein Produkt, aber mir fehlt natürlich jetzt so ein Riesengeldgeber. also und das ist ja einfach maßgeblich natürlich für deine Firma und für den Erfolg und das Wachstum, denke ich mal, ja auch einfach verantwortlich, dass man überhaupt so einen so einen großen Player von vornherein im Boot hat. Für später ist es vielleicht sogar gar nicht so gut, weil dann denkt man so, hey, die haben Mitspracherecht, will ich gar nicht und so weiter. Ich finde es toll, also ich finde es wirklich klasse und da wirst du auch wieder, diesen Satz habe ich jetzt schon so zu vielen Leuten in der Sendung gesagt, eindeutig zur rechten Zeit, rechten Ort gewesen, würde ich sagen. Ja, ja,
1: unbedingt muss man, ja, absolut.
0: Also klasse. Wir haben fast eine Stunde Sendezeit schon rum, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen beschleunigen und haben eigentlich noch relativ spannende Themen, die ich gerne ansprechen möchte. Ich finde auch echt klasse, dass wir wirklich so viel aus deinem Leben bisher erfahren haben, wollen jetzt gar nicht so hardcore zum Business gehen. Ähm, ich habe jetzt in deinem normalen Blog gelesen, markustober.de. Du hast vorhin gesagt, du willst so ein bisschen abschalten, weil man kommt nicht zum Bloggen. Da würde ich jetzt wieder sagen, nö, warum? Das ist ja genau wie diese historische SEO-Solutions-Seite. Ja, einfach da lassen, warum jetzt einfach abschalten? Der letzte Artikel von dir, Handelt von deiner Ernährungsumstellung. Genau. Ja? Ja. Da möchte ich natürlich gern drüber sprechen, weil du bist ja jemand, der war ja jetzt nicht wirklich Hopper, sage ich jetzt mal. Das wirst du sicherlich anders empfunden haben, aber so mhm. habe ich dich auch nie kennengelernt. Im Gegenteil, ich finde, heute bist du echt, ist wenig dran an dir, ja. Also, wo ich dann auch als Kommentar, du kennst es ja gerne mal schreibe, Junge, ist mal wieder was, ja. Mhm. Aber wie was? Wie war mit dieser Ernährungsumstellung? Was war denn da los?
1: Ja, ich meine, durch, durch die viele Arbeit, durch den Stress. Kommt man nicht zum Sport, also so habe ich mir zumindest mal als Ausrede zurechtgelegt. So also früher okay. habe ich viel Sport gemacht, wirklich ziemlich viel, war immer, immer Ich habe 14 Jahre beim Fußball, im Fußballverein gespielt und so. Und dann irgendwann macht man einfach keinen Sport mehr und, und nur noch Arbeit. Und dann war ich, genau, das, das war die, das war die, die Situation, ich war mit Jens Brechmann, wir waren in, in den USA, mhm. wie fast 14 Tage sind da so mit Auto hin und her fahren zehn Tage Los Angeles waren wir und im Valley und, 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 und so weiter und dann isst man natürlich amerikanisch ne? morgens ein Frühstück Pancakes und drum und dran ja. und auch okay auch wenn du sagst vorher war ich nicht nicht proper ich habe mich schon immer ein bisschen dicker gefühlt ja also nicht Klar, nicht, nicht, nicht wirklich nicht wirklich ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt Nur wenn man irgendwie ja. Treppen steigt ne? dann fängst du an zu pusten und bist dann irgendwie fängst an zu schwitzen aber als ich aus den USA wiederkam, habe halt ich zwei, drei Kilo mehr gewogen. Mhm. Ähm, und dann war ich, war ich an einem pool und gesagt das kann nicht sein, also das, das geht nicht. So geht es nicht weiter. Und dann habe ich einfach für mich entschieden, so geht es nicht weiter. Und habe dann angefangen, meine Ernährung umzustellen, habe mich belesen, ne, was man sozusagen machen sollte. Habe mir äh, die Logi-Diät oder Logi-Ernährungsweise mhm. angenommen, ja. da geht ja um auch im Sport und die passende Ernährung dazu, weniger Kohlenhydrate, nach dem Sport schon Kohlenhydrate, morgens Kohlenhydrate, abends eher proteinreiche Ernährung, also überhaupt nichts kompliziertet hab habe die Sachen dann radikal umgestellt, wer mich kennt, der weiß dass ich auch so eine Sachen radikal dann mache und habe dann in irgendwie zwölf in Wochen 13 Kilo verloren, mhm. habe dann aber erst mit dem Sport eigentlich wirklich so richtig losgelegt und habe dann nochmal abgenommen und war an einem Punkt, dann, wo ich gesagt habe, boah, ist so geil muss ich weitermachen, weil ich habe mich wirklich so fit gefühlt, die Knochen haben auch nicht mehr wehgetan und und echt echt toll. Ich bin jetzt wieder ein bisschen wie Lexter, ich esse auch mal ein paar Chips oder ein paar Pommes, ne? damals gar nicht überhaupt null, ne? irgendwie nichts frittiertet und keine Panade und kein, keine Schokolade, kein gar nichts. Ja, ja. Da bin ich jetzt ein bisschen locker geworden, weil ich einfach sehe, wenn du Sport machst regelmäßig dann, dann, und sag mal wirklich darauf achtest, dass du eher proteinreich ist, dann die ja, das aus. Ja, natürlich. Aber das war wirklich das war eine krasse Umstellung bei mir, das stimmt. Und der Grund, warum ich den Blog zumachen möchte oder, oder sag mal umleiten möchte, ist einfach wenn man nicht mehr zum Bloggen kommt und die Leute suchen nach meinem Namen, kommen sie als allererstes auf die Seite und ich meine, da gibt es halt meine Urlaubsfotos aus Indien und mhm. aus Kitzbühel und irgendwie dann den Artikel zur Ernährungsumstellung, der ist ja jetzt nicht peinlich oder so, den, den soll man vielleicht doch zukünftig woanders vielleicht noch finden, aber das, das ist ja nicht die Person, die ich jetzt denke, die ich jetzt irgendwie einen, einen Typen, der mich nicht persönlich kennt, zeigen möchte.
0: Das so, verstehe Na naja, gut, aber es ist halt ein privater Blog, also es ist ja. Naja, musst du natürlich wissen, klar, also wie du Bock hast, aber das ist halt die Person, die die ja auch ein Privatleben hat und dann eben mal Urlaubsbilder. Also, der erinnert mich an den Blog von Florian Stelzner, den man auch liebe äh, Grüßen hier, ne? Der hat ja genauso der letzte Eintrag von Anno 1881 Bananenkrieg, ja. Aber wieso denn nicht? Also ich finde, es sind coole Bilder drin. Ja, schaust halt mal. Also bevor du den ganz abschaltest, sag mir Bescheid. Dann scrape ich noch die Paseo-Artikel raus. Und äh, dann passt Genau, ja. genau, genau. Weißt du, die Indien-Bilder kann ich noch für einen Reiseblock nehmen. Und dann ist cool. Äh, dann passt Sehr auf jeden cool. Fall. Nee, ich hatte halt nur... Ich bin tatsächlich durch das Thema Ernährung bei dir zuerst drauf gestoßen. Also heute sagt natürlich jeder, ja, ich habe mich ja auch schon immer damit beschäftigt. Hier, keine Ahnung, hier, vier stunden körper ketogene Ernährung, Gedöns. Heute sind ja alle oder wollen fitter werden. Ich ja auch. Das ist cool. Ich habe das echt 2010 zuerst bei dir gelesen. Natürlich hart ignoriert, ja, weil weil ich da noch gar nicht so auf die Ernährung geachtet habe. Ja, aber jetzt rückblickend finde ich es halt schon cool, wie du es gemacht hast. Und da habe ich halt irgendwie nur ein, nur ein posting gelesen also ich glaube halt Facebook oder irgendwas kleines halt wo du dann auch geschrieben hast dass das jetzt eben auch deine Frau du bist ja verheiratet kann man genau. ja auch nicht sagen ne ja. dass deine Frau jetzt auch extra so ein, so ein Brot für dich backt ne
1: Eiweißbrot, genau. Dass
0: ihr halt oder dass ihr jetzt selber nur noch so ein Eiweißbrot dann eben esst, ja, irgendwie so. Das fand ich ganz cool, irgendwo ein bisschen erschreckend, aber dann im Nachhinein jetzt natürlich cool, weil es halt so Konsequenz genau. durchgezogen hast. Aber das habe
1: ich ja gesagt, wir, wir essen jetzt auch wieder normales Brot, kein ja. Weißbrot, ne, weil Weißbrot ja, ist ja, ja nur Zucker, aber halt irgendwie Dinkel oder irgendwie Roggen. Äh, Eiweißbrot essen wir auch noch, aber damals hat wirklich echt nur Eiweißbrot selbst gebacken, schön mit Proteinpulver und dann mit... Ja hast du noch irgendwie Soja, hast du noch reingemacht und irgendwie Bindemittel, weil sonst hält es ja irgendwie gar nicht. Oder wenn wir Buletten gemacht haben, statt irgendwie, du, du hast dann ja, wenn du Buletten machst, machst du ja auch
0: Semmelbrösel rein. Semmel,
1: genau, Semmelbrösel ja. rein, haben wir ohne Semmelbrösel, sondern dann haben wir nämlich Senf genommen, weil Senf bindet es auch so, dass, du, dass die Buletten tatsächlich zusammenhalten. Beim
0: okay, gut, aha. Wie, viel, wie fühlst du dich dann heute? Also du sagst ja auch, du machst jetzt wieder Sport und Ernährung hast du halt entsprechend so geändert. Wie, wie geht es dir jetzt?
1: Super. Also Klasse. bis auf meine Nase, die noch zu ist, <lacht> geht es mir sehr gut.
0: Ja, ja. Und Sport machst du ja auch teilweise in, in aller Herrgurts früh, ne? habe ich gesehen. Wo du in Amerika warst, da warst du teilweise morgens um sechs irgendwie schon im Fitty.
1: Ja, immer. Also wenn ich unterwegs bin, dann mache ich immer Sport morgens. Also jetzt nicht jeden Tag, aber wir jeden zweiten weil du einfach, wenn du unterwegs bist, hast du immer einen harten, anstrengenden Tag. Wenn ich Termine mache, dann versuche ich halt, den Tag auch voll zu bekommen. Beziehungsweise, wenn du auf Veranstaltung bist und irgendwie noch speakst und noch irgendwie abends eine Netzwerkveranstaltung hast, dann hast du ja wirklich 14 Stunden volle Power und dann durch, durch, musst du einfach wenn du morgens Sport machst, dann bist du wirklich, hast du so viel Energie, dass du, dass du den Tag locker rumkriegst.
0: Ja, klasse, es hat nicht jeder und äh, wie gesagt, wir haben jetzt beide ja auch Kinder, für uns ist einfach auch wichtig, dass wir auch lange einfach fit sind für unsere Kinder, das ist für mich persönlich einfach auch ein ganz wichtiger Aspekt und dass man eben mit 50 nicht, also irgendwie der Rücken schmerzt und man nicht mal mit den Kids mehr rausgehen kann oder irgendwas, ja, deswegen, also ich finde auch, dass das die die Kinder dass die Einstellung zum Leben, also für mich persönlich war das so, extrem verändert haben, also ich habe im Rauchen aufgehört, achte auf meine Ernährung, bin jetzt ganz anders drauf in ganz vielen Dingen, weil man einfach eine Verantwortung seinen Kindern gegenüber hat und das ist auch schön, also macht auch Spaß und finde ich, find ich klasse. Also da bist du ja wirklich auch ja, auf dem Weg zum besseren Menschen, jetzt jetzt so ein bisschen plattern, aber genauso ist es ja halt. irgendwie kam das dann auch durch deine Kinder mit oder durch deine, deine keine Ahnung, jetzt Ehe vielleicht so, oder war das jetzt für dich einfach, gerade die Sanierungsumstellung?
1: Also durch mein asset kind kam eher die Fettringe. <lacht> mhm. Ich meine, du weißt ja, wie es ist. Ja, wenn man wenn man eine, eine schwangere Frau hat, dann, dann ist der Mann ja mitschwanger. Also Richtig. Das, das ist ja nun mal so und <lacht> ja. hat, ja, da haben die Funde noch mal ordentlich zugenommen und danach habe ich die auch nicht mehr nicht mehr losbekommen. Meine Kinder halten mich natürlich auf Trab, aber Super. die waren jetzt nicht der ausschlaggebende Grund für diese Ernährungsumstellung. Du hast aber recht, man ist so ein wirklich besseres Vorbild. Also gerade, was auch Ernährung angeht, wenn man sich nicht jeden Scheiß, ja. Scheiß drin pfeift. Richtig. Und das, das ist wirklich gut. Also was, was,
0: was isst du, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, du fliegst ja morgen nach San Francisco, dann gibt es da aber keinen McDonalds und sowas, ne? oder was, was isst du dann da? Und du hast ja gesagt, auf deiner ersten Tour hast du halt extrem Fastfood gegessen und Pancakes, die gibt es jetzt aber nicht mehr.
1: Nee, nee, nee. Also, das kommt drauf an, morgens halt irgendwie ein Frühstück, eher mit mit, mit Rührei und vielleicht irgendwie ein dunkles Brot, aber halt, achte solche Sachen, mal Müsli aber müsste nur, wenn ich, wenn ich morgens äh, Sport gemacht ja. habe. Und ansonsten, in den USA gibt es ja nicht nur Burger und Pancakes, da gibt es ja auch normales Essen.
0: <lacht> genau, da gibt es ja auch Eiscreme und
1: also, Kuchen. Also, um, Umso weiter man reinkommt ins Inland, sage ich mal, ne, wenn man mal so Richtung Las Vegas mit dem Auto fährt, Rivada, Arizona und so weiter, ähm, da gibt es ja dann wirklich nur noch Fastfood. Ne? Du fährst durch so kleine Orte durch und mhm sozusagen der Ort beginnt halt mit irgendwie Apobel und und Jack in the Box und Wendy's und Nanny's und, und wie sie alle heißen. Da da kommt man um Fastfood gar nicht herum, da gibt es gar kein normales Essen. Aber wenn du wirklich, wenn du Ostküste, Westküste bist, in größeren mhm. Städten, äh, da gibt es auch, gibt's auch wirklich gutes Essen. Okay. Also Amis haben ja die besten Steaks, ne? das wissen wir ja alle. Und abends geht man dann natürlich ein schönes Steak essen.
0: Wir kommen ein bisschen vom Essen weg, sonst schalten die Leute alle ab und denken, na nur ist das jetzt hier Foods Feinest oder was ist da los? Ja, Aber auf jeden Fall cool, dass wir darüber gesprochen haben. Denke ich mal, weil es einfach auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Und wie gesagt, ich habe dich ja, wir haben uns zuletzt auf der SEO kommen gesehen. Du machst auf jeden Fall einen ganz fitten und drahtigen Eindruck, wie du es so schön gesagt hast. Von daher ist es ja auch alles in Ordnung. Und man muss sich halt selber wohlfühlen. Das ist das Allerwichtigste. Ja, dass man einfach selber mit sich da zufrieden ist und fertig. Ganz einfach. Du hast jetzt selber gesagt, man braucht diese Power auch, wenn man jetzt so den ganzen Tag unterwegs ist. Da kommen wir auch nochmal auf den Punkt, was wir vorhin angesprochen haben, also im Vorgespräch, dass du in den, im letzten Jahr quasi deine Firma mehr oder weniger alleine geleitet hast, also extrem viel Stress und Druck da
1: gehabt hast. Magst du uns da noch ein bisschen was drüber erzählen? Ja, gerne. Also ich, also es gab eine Situation im letzten Jahr, um sozusagen sich dazu zu entscheiden, gemeinsam zu entscheiden, dass dass ich halt alleine als Geschäftsführer die, die Firma weiterleite und verantworte, mein Ziel war aber schon immer, das habe ich vorhin ja schon gesagt, weil ich jemanden brauche, der mich unterstützt, gerade im administrativen Bereich, im Managementbereich, jemanden zu haben, der das Ganze als, als zweiter Geschäftsführer macht. Aber ja. wenn man sozusagen entscheidet, man hat erstmal nur einen Geschäftsführer und man hat den zweiten ja noch nicht, dann muss man das alleine machen und das war halt extrem anstrengend. Also es hat schon eine Menge Stress produziert, du hast ja... Äh, trotzdem, das, das Daily Business, du willst ja deine, deine Arbeit wirklich gut machen, du willst ja, wir sind ja, stecken ja mitten in der Internationalisierung, machen ja mehr Umsatz mittlerweile im Ausland als in, als in Deutschland und da, da musst du einfach krass viel machen und hab deswegen auch relativ schnell über, über eine gute Headhunter Company losgelegt, einen, jemanden zu finden oder erstmal jemanden zu suchen, hab mit vielen Leuten gesprochen, krasse Leute gesprochen in, in hohen Ämtern, auch Leute gesprochen, die, die man kennt von, von bekannten Companies, die, die als Kandidaten in Frage kamen und habe dann Ende November jemanden gefunden gehabt, der auch angefangen hat. Tom, Tom Schuster heißt derjenige, ist jetzt der CEO der Firma. Das, das mhm. ist ja keine Abwertung von mir, aber ich möchte mich halt wirklich um, um die Technik und das, das Produkt halt kümmern und um unseren Servicebereich, also unser Wissen sozusagen. Und der macht es wirklich gut. Und da, das hat echt, da ist mir ein Stern vom, vom halt vom Herzen gefallen. Er ist ein wirklich guter Typ, er ist menschlich super, vom Wissen unglaublich unglaublich gut, hat schon viele Firmen aufgebaut. Ne? War das ist irgendwie eine coole Story, war irgendwie bei der South African Air Force, also der Südafrikaner, der Tom Schuster. Mhm. Und war Anfang der 90er bei Novel und hat irgendwie mit Eric Schmidt zusammengearbeitet. War jetzt nicht direkt in der Abteilung mit ihm, aber kennt halt auch den, 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 den Eric persönlich. Das ist, schon, das ist schon sehr witzig. Das ist eine coole Story und macht echt Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten und gerade, wenn man irgendwie diesen, diese internationale Brille braucht, ist er einfach super. Okay.
0: Und, und, ja, und du kümmerst dich jetzt quasi wieder ums Kerngeschäft einfach und um die Software, also entwickelst du da auch Ideen und, und Features oder was ist jetzt deine Hauptaufgabe im Moment?
1: Na, ich, ich bin für, für eine, eine Menge Aufgaben verantwortlich. Das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass ich da sitze und die ganze Zeit an Sachen brüte, das mache ich schon. Ich würde es sehr vermissen, wenn ich das nicht mehr machen dürfte, aber ich habe ja fast 110 Leute mittlerweile und habe dann einen, einen guten Leiter für das Produktmanagement, das ist der Axel, Axel Landschof, der, der das im Griff hat, der hat einige Produktmanager und die entwickeln halt ganz viel selber und, und ich, ich pitche die auch gerne, die, die Produktmanager und, und deswegen kann ich, wenn du sagst, aufs Kerngeschäft, also ich konzentriere mich wirklich darauf, dass wir international die, die Kundenwünsche ein, einbauen in die Software, das ist gar nicht so leicht, weil der Deutsche wünscht sich halt ganz andere Sachen, zum Beispiel als der Amerikaner oder der Japaner und ich gucke halt, dass, dass, dass man das unter den Hut bringt, dass auch die Technik 40 Entwickler insgesamt, also wenn man das Produktmanagement mitzählt, dass es halt einfach alles funktioniert.
0: Richtig, ja. Und man muss auch noch ganz cool sagen, dass Searchmetrics natürlich eine gute, ja, was heißt eine gute, also eine, eine ganz tolle Adresse ist. und Ein cooles Sprungbrett für viele Leute auch gewesen ist, würde ich sagen. Also das darf man <lacht> auch nicht vergessen. Also ich kenne ja viele Leute aus deinem Umfeld, die einfach bei dir waren oder noch bei dir sind. Und es ist auch extrem spannend eigentlich immer mit den Leuten. Und man hört den Namen Searchmetrics einfach auch überall. Also auf jeden Fall hast du da extrem cool was aufgebaut. deinen, sage ich jetzt mal, noch jungen Jahren. Und finde ich sehr klasse sehr spannend, das mal alles so ein bisschen zu horchen, also gerade so dein, dein, dein Weg, der dich da auch hingeführt hat. Wo geht es so in Zukunft hin? Also was hast du als, als Privatperson quasi noch, noch vor?
1: Ja, viel. Meine, aktuell sind es zwei Kinder, wer weiß, was da noch kommt. Also mhm. es nicht in Planung, aber hm. macht auf jeden Fall Spaß mit, mit den Kindern. Also, also privat kann sich da noch eine Menge entwickeln. Wer weiß, ob sich der Lebensmittelpunkt noch ändert. Wir sind ja international viel unterwegs. Ich persönlich mhm. würde es mir ja immer wünschen, mal auch mal wegzugehen. Ich finde Berlin halt klasse und würde ja eigentlich nie weg, aber es gibt halt so ein, ein paar Städte, ein paar Orte, die mich, die mich da schon reizen würden. Ich, mhm. ich liebe das, was ich mache. Das ist halt auch wichtig. Also ich würde privat jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht sagen wollen, ich möchte jetzt irgendwie privat mehr Freizeit haben und würde den Job runterfahren. Das, das kann, ich, ich kann das eigentlich gar nicht. Ja. Von daher, ich bin ganz zufrieden, so wie das ist und du weißt ja, skalieren kann man nicht nur im Business, skalieren kann man auch im Privatleben klar und das ist, das ist sozusagen das, was ich mache. Wichtig ist, dass man eine gute Work-Life-Balance hat, auch wenn ich halt viel arbeite, ich kriege das mit meiner Familie wirklich gut unter den Hut und was da alles noch kommt, wird sich wird sich zeigen.
0: Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, Markus, und bleiben auf jeden Fall ran an dem, was du so treibst, natürlich. Ja. Also ja, dann würde ich fast sagen, sind wir an der Stelle erstmal durch. Wir haben jetzt auch ein gutes Stündchen voll. Mir fallen jetzt gar keine großen Fragen mehr ein, die ich dir jetzt noch stellen könnte, weil du einfach extrem viel erzählt hast, extrem coole Sachen auch, die ich, wie gesagt, auch nicht wusste. Gibt es vielleicht noch neue neue ähm, Produkte oder Innovationen, die demnächst zu erwarten sind von euch, von dir?
1: Ja, definitiv. Okay. Okay. Eigentlich ja, kann man mag. immer mit... mit, mit große Innovationen rechnen von uns. Ich meine, okay. wir machen das ja schon in Weichen, das haben wir ja besprochen seit, seit einer geraumen Zeit und was jetzt kommen wird, das hat, dem haben wir uns verschrieben, ist wirklich so diese Workflow-Optimierung. Wir, wir müssen nicht noch eine Stunde reden, auch wenn wir es könnten. würde geliebt, einfach auch über die Sachen zu sprechen, weil was, was wir halt erkannt haben, ist, der SEO liebt Zahlen, ja, richtig, der liebt Daten, auf jeden Fall, klar, aber was, was, ist, was halt total unterschätzt wird, ist die ist, ist diese ganze Prozessoptimierung, der ganze Workflow. Ne, häufig mhm. ist es so, gerade in großen Firmen, und wir haben ja viele große Firmen als Kunden, also fast nur, und äh, da arbeiten die Teams teilweise über die ganze Welt verteilt, teilweise mit einem extrem großen Wissensunterschied, teilweise der Manager, der verantwortlich ist, hat überhaupt, überhaupt keine Ahnung von SEO, muss es, aber, ja. muss es aber machen. Und deswegen kommt in zwei Wochen kommt, kommt ein Taskmanager und ein neues Reporting, und es ist sehr auf so Prozesse und, und so Workflows abgestimmt. Und das, das heißt, wenn du zum Beispiel in, in einem Team arbeitest, Marcel, kannst du Tasks relativ schnell erstellen, an, an Teammitglieder zuweisen. Kannst du die auch selber zuweisen, wie mhm. man es kennt. So kannst du auch Deadlines versehen. Wir haben uns stark an so Projektverwaltungstools wie Basecamp orientiert. wirklich ne? mhm. wirklich Sachen simpel und straightforward machen, weil das ist das, was heutzutage eine erfolgreiche Software ausmacht. Ne? Keine Schnörkel, sondern mache es wirklich wirklich einfach und das, das kommt raus und es wird wirklich großartig werden. Wir haben schon ein paar Kunden, die im Beta-Test sind und die, die, die lieben das alle. Das geht wirklich hin zum kollaborativen Arbeiten und das, und das Reporting, was rauskommt, ist, ist dermaßen gut geworden, dass es dir erlaubt, als Agentur oder als Freelancer, der mehrere Projekte hat, innerhalb von, von wenigen Klicks, Reports für alle deine Projekte auszurollen und wenn du einen Report änderst, zum Beispiel per Knopfdruck alle zu ändern und mhm, mh. da haben wir wirklich jetzt viele Monate Arbeit reingesteckt. Jetzt wird der eine oder andere Hörer vielleicht sagen, ja hey, brauchen wir nicht, wir wollen Daten und so weiter. Das, das ist in großem Unternehmen halt wirklich anders. Da geht es ja. wirklich darum, die Prozesse ordentlich im Griff zu haben, weil bei so einem ganz großen Unternehmen, da hast du riesenlange Release-Zyklen, wenn du sagst, hey, ich habe ein Ticket, wir müssen mal schnell den Titel ändern, sagen die, ja, in einem Dreivierteljahr geht's online. Richtig. Und da muss man nämlich wirklich dokumentieren, im Team arbeiten und wenn wir GM zum Beispiel als Kunden und die haben über 100 Leute, die von Hongkong bis Detroit halt an, an, an der Software arbeiten und wir haben halt wirklich eng mit denen zusammengearbeitet und ja, das Ergebnis kommt in 14 Tagen das ist es draußen
0: cool. Also da bin ich ja echt gespannt. Also ich hatte ja letzte letzte Sendung echt schon die Ehre, das Systrix Smart exklusiv ansagen zu können. Jetzt gibt es hier einen kleinen Sneak Peek sozusagen auf äh, das neue Search Metrics tool was immer uns da konkret dann erwartet. Aber ihr habt das hier hoffentlich mal wieder zuerst gehört, <lacht> weil es hier auch so ist. Finde ich cool. Genau, dazu gleich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Auch wir sind ja mit unserem Affiliate-Tool in den letzten Geburtswehen sozusagen und ich gehe ganz stark davon aus, dass wir jetzt auch nächste Woche, sprich vor der Campix, dann auch launchen werden. Da gibt es dann auch dann endlich mal die Infos, was hier im Hause Seo Deluxe äh, quasi programmiert worden ist. Auf die Campix will ich noch kurz sprechen. Genau, wir sehen uns ja nämlich da, ne, Markus, genau. wir sehen uns Absolut. ja auf der Campix. Du bist am Tag 2 um 14.45 Uhr dran im Raum Superklicks mit dem Thema relevante SEO-Metriken. Genau. Genau, da bin ich schon sehr gespannt, beziehungsweise ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Ich weiß es gar nicht. Muss ich kurz lesen. Diese Session. Blablabla. Ja, das passt schon. Genau, da sehen wir uns auf jeden Fall auf der Campix. Ich freue mich natürlich, dich dann auch mal wieder persönlich zu sehen.
1: Ja. Du ich alter Jetsetter. Ne? Ja, ich, ich komme ja Donnerstagabend an und bin ja Freitag dann schon auf der SEO <lacht> Ja. Okay. So
0: also, ne? freue
1: mich, freue mich total, da zu sein. Das ist quasi der Event im Jahr.
0: Richtig, richtig, würde ich ja, das würde ich auch unterschreiben. Also die diese Campix oder Camp XXX, ich weiß immer nicht, ist vielleicht auch so ein Erotikmesser, oder? Seo Camp XXX.
1: Könnte man. Weiß dabei, man, da, weiß man da, gar nicht. Man nicht von wissen, von diesen, könnte man von, fast
0: vermuten. Ja. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf die Campics. Wer noch kein Ticket hat, ist sowieso alles zu spät. 15. und 17. März in Berlin-Müggelsee vom Marco Seonaut, den wir an dieser Stelle auch herzlich grüßen, quasi mein mein indirekter Chef, ja auf dessen Plattform ich hier veröffentlichen darf als Radiosender, Sirius ist ja Finest, genau. Dann sind wir an dieser Stelle durch. Ich bedanke mich extrem fürs Interview. Ich fand es so spannend, ganz ehrlich. Ja? Und was haben wir jetzt nicht gemacht? Wir haben überhaupt nicht Berlinert. Fällt mir gerade auf. Überhaupt gar nicht.
1: Nee, nee. Also ich habe sowieso nicht Berlinert und also bei dir konnte ich überhaupt nicht raus. Ich nee, ich, 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 ich,
0: also, da muss ich noch schnell einen schieben. Ich wollte ja die ganze Zeit. Ich wollte ja. Aber das hat sich irgendwie nicht ergeben, ja, dass ich Berlinern konnte. Sondern ich spreche ja schon so hochdeutsch, weil ich ja schon so lange hier bin, ja schon so ein in München. Deswegen sprecht man ja nicht mehr so berlinerisch irgendwie. Ach, schade. Ähm, machen wir, holen wir dann aber auf jeden Fall auf der Campix nach, da Berliner war dann, da bestellen wir dann abends ordentlich zusammen eine Gerstensaft-Kaltschale und können vielleicht an der, an der Bar das ein oder andere Thema nochmal vertiefen. Hat mich super gefreut. Das war die 19. Sendung von CEOs Feines Wir haben diesmal ein bisschen überzogen. Wir haben eine Stunde 20, was aber absolut auch noch okay ist und bei so einem sympathischen Gast wie Markus, der auch extrem coole Sachen zu erzählen hat, durchaus legitim ist, muss ich sagen. Ich bedanke mich fürs Interview. Bin an dieser Stelle raus. Euer CEO Deluxe Marcel Scharkösi. Und übergebe wie immer das Schlusswort an meinen Gast, an den
1: Markus. Alles klar, bis zur nächsten Sendung. Macht's gut. Ciao. Ja, vielen Dank fürs Schlusswort. Ich habe eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil eine Stunde zwanzig ist viel. Deswegen bleibt wie ihr seid und hoffentlich bleibt ihr oder seid ihr lange genug dran geblieben, um des, den Schluss quasi zu hören. Von daher bis zur Campix.